0: vill ju höra en rolig grej med Kajsan mm. mm. hon, eh, hon har ingen mobiltelefon. What? Hon har ingen mobiltelefon. Va?
1: Har du sån här burner?
0: Um, med det är ingenting alls.
2: Nej, alltså, jag har aldrig haft en smartphone i hela mitt liv och jag har egentligen aldrig haft mobil heller. Nu har jag en sån här liten Nokia som. Det finns inga pengar på den men det finns. Alltså dagis har numret om de behöver ringa mig om mitt barn dör eller någonting.
1: Va, va, vad kör du då istället?
2: Alltså jag har ju dator hemma Och jag har ju en hemtelefon och en padda där liksom.
1: Men varför?
3: Men nu
2: till exempel kan ingen nå mig Och jag kan inte ringa någon
3: Varför, har du,
0: varför gör du så?
2: Alltså jag vet inte själv Det bara blev så Och nu är det för sent för mig att börja
0: det, där jag inte tror på. det är inte Det är inte så att du är 80 år Men du har ju en padda ju Jag är så... egentligen
2: 80
0: <laughs> nej, det är... Fast du har ju en padda, du har ju faktiskt... har
2: en padda hemma, Men liksom, det är inte så att om jag är här Så kan ju inte någon nå mig på den Alltså jag... grejen var att jag tror att tåget gick för mig Kanske 2003 Och efter det kände jag att nu är det för sent Nu går det inte Det har så... ingenting
4: med antikapitalism att göra. Nej
2: det frågade ju du med Men ja. uh, nej det har faktiskt ja. inte med det att göra
3: Men Det alltså... bara blev så om du Och jag ska... kan inte
2: förklara det själv
3: om du skaffar en telefon, det är ju samma sak som man padda. Så det är, hur menar du att det är för sent?
2: Alltså. Det måste ju finnas folk som är annorlunda också. Och nu har några mystiska krafter valt ut mig för att bli den. Och jag kan inte förklara det själv. Men det är bara så.
0: Är inte det här en del av din envishet att du bara bestämt dig för en sak och sen så är det det som gäller? Så, så kan det nog också så, vara. Så, så, bara, så, så kommer du på tusen anledningar varför du skulle ha telefon, men du kommer inte ändra det för att du har bestämt dig.
2: Jag no någonting har bestämt sig. Men, jag kan inte säga att det är jag för jag har aldrig fattat ett beslut om så här jag vill inte ha det här. Alltså, jag vet inte som jag vill kanske ha det. Jag vet bara att det går inte.
4: Men nu undrar jag om det är kanske samma sak ibland med dina åsikter. Att du har svårt äm... för att ändra dem, eller?
2: Tycker du att det verkar så? Jag vet inte. Jag Frågar du liksom just mig eller frågar du eh, frågar du mig av en anledning eller frågar du för att du skulle fråga vem som helst det här?
4: Mm, nej, jag, jag frågar dig på grund av telefongrejen.
2: <laughs> ja, jag fattar, jag fattar. Och också böckerna. Du har ju läst både böckerna.
0: Ja, ja, det ja. Jag har jag
4: gjort. Men jag vet inte om hon har ändrat sig eller inte.
2: Nej, det jag vet, jag vet inte jag heller. Så det är det jag funderar på. Är jag en som person som inte ändrar mig? Det vet jag inte.
4: Men du måste ha ändrat dig om någonting i livet. Inte någon vi vi som om det som står i dina böcker, men mm, någonting.
2: Låt mig tänka, har jag ändrat mig om någonting? Menar du politiska åsikter som du går ut med och säger liksom...
4: Politiska att, värderingar... Ja,
2: alltså Jag tror nog att jag kan ha ändrat mig om vissa saker, till exempel um, legalisering av droger som jag nog... Tyckte verkar det vara en bra idé förr i tiden och som jag inte längre tycker till exempel. Men det är aldrig något jag har skrivit någonting om så sådär offentligt, något ställningstagande och sen och nej hade fel. Sen kan man ångra elaka recensioner man har skrivit om böcker. Det kan jag ångra för att man tycker att man har en bra formulering. Men man tänker kanske inte på att där sitter någon som har kämpat med det här i tio år. Och att den formuleringen kanske är onödigt elak och sänker någon person.
1: Vi har ju två böcker som jag läst innan du kom till oss idag.
2: Uh -huh.
1: Så ena handlar om prostitution och surrogatmödraskap. Eller egentligen kommodifieringen av kvinnor om uh -huh. man ska sammanfatta det. Och den andra handlar om kön. Just det. Men jag tror att om vi ska förstå det bättre. Så tror jag det kan vara intressant att gräva lite först i hur du ser på världen ideologiskt. Mm. Och jag, jag fick ju nys om dig första gången tror jag. När jag såg att du hade varit med på Festival of Dangerous Ideas. Ja i Sydney. Ja mm. och min husgud Slavoj Žižek han, han har ju varit där och föreläst. Så det var när jag kollade på lite grejer från honom såg jag ditt namn dyka upp. Mm. Och bara vänta det här är ju ett svenskt namn. Och så började jag kolla... Och sen föreläste ju du på ett event för Centerstudenter som jag också föreläste på.
2: Ja, men då tror inte jag vi träffades, eller hur? Nej,
1: det gjorde vi inte. Vi, vi körde om varandra bara.
2: Just det. Mm. Men
1: jag fastnade för att du är marxist. Mm. Eh, men inte den här stereotypiska, moderna, svenska marxisten som jag kallar det. Blått hår, hatar män, vill ha revolution igår och allting suger.
2: Och, det tycker du är den stereotypiska marxisten Det, det, tror jag det är inte den jag. som
1: hörs mycket i debatten Jag tror inte
2: att den personen som du beskriver låter som en väldigt ung person Ja, det är det uh, Och de flesta av den generationen tänker jag mer är allmänna liksom, rättvisekämpar kanske inte just marxister eller? Marxist tänker jag mer som någon äldre person Alltså det är vanligare tror jag i kanske 68 generationen att de är just marxister, är det inte det? Ja
1: men det är ju den sortens marxist jag tycker är intressant. Uh -huh. Inte social justice galningar som har egentligen, de anklagar folk för kulturell appropriering men de har ju approprierat Marx. <laughs> <laughs> och, och, och tar lite plock, pick och plock från det och, och säger att de är för största kämpen mot kapitalism och så vidare. Men, men Jennifer, hur, hur, hur kom du in på just marxism och vad var det som fick dig att känna att nej men det här är någonting... Det här är en bra lins att använda för att förstå världen.
2: Jag tror att det var genom Marx. <laughs> genom Marx? <laughs> ja, nej men... Alltså, grejen är att när man läser Marxism eh, i motsats till då kanske lite mer postmoderna teorier som när jag började läsa böcker var väldigt inne då på 90-talet. Eh, så är det så att när man läser postmoderna teorier så är det som att man nästan förstår men inte riktigt... Och det känns mer som att man befinner sig i en dimma. Men när man läser Marx och andra mer materialistiska teorier så är det som att allt faller på plats och man plötsligt ser klart. Uh, och Marx handlar ju, det som han, hans analys på kapitalet, det handlar inte så många tror om kommunismen utan det handlar om kapitalismen. Han analyserar hur det här systemet funkar. Alltså hur blir det vinst? Uh, när blir det inte vinst? Hur gör man för att få mer vinst? Det är ju många kapitalister som läser det där för att de också ska få veta hur de ska använda systemet. Och de där teorierna, alltså skulle jag säga till 80-90% håller ju fortfarande. Mm. För det är ju själva systemets mekanismer.
1: Ja, alltså konceptet kapitalism fanns ju inte ens egentligen förrän Marx kom och började analysera det.
2: Alltså det fanns ju kapitalismen, men jag tror inte man men hade som förstått. Ja, man hade nog inte förstått riktigt hur det gick till, men han visade ju på att det finns lagar. Uh, såhär, det man investerar hur får man tillbaka mer av det och så vidare um, och de teorierna funkar ju fortfarande om man, så de borde ju alla läsa egentligen.
1: Uh, ja, jag håller med det, det jag tycker är mest intressant i Marx, och, och det var det jag tänkte på när jag läste dina böcker, just om till exempel prostitution mm eller sexarbete som jag kallar det och du gillar inte att man kallar det för sexarbete men jag kommer fortsätta kalla det för sexarbete så får vi se vart vi landar men när jag läser din bok med marxistisk lins så landar jag att Marx skulle inte hålla med dig om vad du har skrivit för att det, det jag tar med mig från Marx det är hans teori om alienation att subjektet blir bortkopplat från objektet mm. och det enklaste sättet att ta det på det är att när man är i en svamptrip så känner man sig ett med universum. Du känner att det finns ingen gräns mellan dig, subjektet och objektet. Alltså resten av världen utanför dig. Allt är bara en enda stor geist eller spirit. Du är både subject och object. Du är subject och objekt samtidigt. Och det är ju det som är så vackert med just den välkurerad laglig svamptrip i ett land där det inte är olagligt att göra det på. Vilket land är det då? Det, det kan ingen roll. Och, och, och Marx bygger på Hegel. Och jag, jag är nästan övertygad om att Hegel tog en svamptrip och insåg så här, holy shit, jag är ett med allt. Så här måste allting ha varit från början. Sen kom medvetandet och blev varse om att vi inte är ett med allting. Och jag tror det är så, nu spekulerar jag bara, det är så han börjar bygga sin teori som Marx bygger på.
2: Alltså tycker era lyssnare att det där låter intelligent?
1: Det bryr jag mig inte om.
2: Men tycker de att det där är så häftigt? Åh, oh, Marx, Hegel och svamptrippar, wow! De fattar inte riktigt vad det är du säger, men de tycker att det låter häftigt. Eller? Jag tror
1: att de flesta av våra lyssnare inte håller på med svamp. Men, men vad, vad är det? Ser du att, att <laughs> Nej, det... svamp är ointressant? Eller vad, Nej, men vad det låter ju bara
2: flumigt det du säger. Alltså, det har ju ingenting att göra med ämnet.
1: Jo, men Hegel är flummig. Han pratar ju om att det finns en absolut innan medvetandet kommer att allting är en totalitet. Och så kommer medvetandet och blir en sorts frånkoppling från det fysiska och att det måste återställas genom att vi sakta men säkert rör oss mot absolutet genom att lista ut vad som är mer sant än icke sant. Så teorin om alienation, det är där Marx börjar. Det är hans grundliga kritik mot kapitalismen att arbetaren är frånkopplad från frukterna av vad den producerar.
2: Alltså grejen är ju sen när jag skriver i min bok om reifikation. Mm. Uh, det vill säga sakifiering så handlar ju det om någonting som är väldigt konkret och det är ju till skillnad från uh, till exempel som många då kanske i den moderna kapitalismen kan känna sig igen i att till exempel när de skriver en jobbansökan så skriver de att de har en trevlig personlighet till exempel ja. personligheten blir en typ av sak som de säljer den tillhör inte längre dem. De är inte fria att ha vilken personlighet de vill. De måste vara hungriga, flexibla, vänligt bemötande och så vidare. När du arbetar på fabrik och säljer din arbetskraft så säljer ju du dina armar och ben och så vidare. Och du kan uppleva att de inte längre tillhör dig. Alltså när vi pratar om prostitution då pratar vi om någonting som inte är frukten av en arbetskraft. Vi pratar om din egen kropp, dina egna kroppsdelar, din vagina, dina bröst och så vidare som någon faktiskt tar på. Många, många, många gånger om dagen. Och där du till slut kan känna på ett rent konkret fysiskt sätt att du inte längre kan känna din egen kropp. Du har tappat förmågan att njuta. Du har tappat förmågan att ens känna när någon rör på dig. Och det är högst verkligt. Det kallas på psykologiskt språk för dissociation. Och det har ingenting med svamptrippar att göra överhuvudtaget.
1: Nej, men jag ser inte att prostitution har med svamptripp att göra. Jag ser bara att en svamptripp gör det väldigt konkret hur det känns att inte ha en gräns mellan subjekt och objekt. Det är den enda poängen med svampprip. Men kan du ge ett exempel på i så fall ett sorts arbete där du inte känner att din kropp inte tillhör dig?
2: Alltså skillnaden är så här. Jag antar att du kanske har njutit av sex någon gång och du känner verkligen att du tycker om det här. Du känner att du på något sätt går upp i den andra människan, att ni båda liksom blir ett på något sätt- och att ni båda verkligen tycker det här är jättehärligt. Mm. Alltså i prostitution så är det inte så. I prostitution så har du en person- som njuter och tycker det här är jättehärligt- och du har en annan person som inte alls vill det här. Vars hela kropp motsätter sig den här akten- som ligger och tänker på så här- snart är det över, snart är det över, snart är det över- och samtidigt som hon försöker på alla sätt... Kanske genom att ta droger för att inte behöva känna... Kanske genom att tänka på något annat... Eh, på olika sätt försöka avlägsna sig mentalt från det som händer... Så måste hon låtsas inför köparen att det här är någonting trevligt. Och det här gör till slut att det här sexualiteten... Som egentligen är någonting som, som bara finns för två saker. Det finns för att du ska få barn och för att det ska vara skönt. Det finns liksom ingen annan anledning. För henne så har hon ju inte det ena eller det andra... Alltså Hon får inga barn och det är inte skönt.
4: But uh, do you think that is the experience, basic, of everyone who sells sex or.
2: Alltså annars så skulle du ju inte sälja, annars skulle du ha det gratis. Så att om du hur vill vi? veta om du vill veta, like, if you want to know, like
4: jaglå men du? Att, alltså
2: ja. Om du vill veta till exempel om en, en, en person vill ha sex med dig eller inte. Eh, ta bort pengarna, Säg du får inga pengar, vi gör det gratis. Om hon fortfarande vill, då är det ju för att hon vill ha dig. Om hon inte vill göra det, om hon inte får pengar, då är det ju pengarna hon vill ha, inte dig.
4: But that's, that's a strange argument though. I mean, like if, if she if she sees that as work, of course she wants to sell that. It's not about like just sexual desire. I agree that it's not just about sexual desire, but that does not that can still be a choice that she makes. Men makes då
2: pratar it. vi ju om någonting helt annat mm. än det som de flesta människor upplever sexualitet att vara. Alltså skillnaden mot eh, om vi säger arbeten är ju att vi pratar om saker som behövs utföras. Eh, men att till exempel att städa, det är någonting som måste göras. Det handlar inte om att du, du städar aldrig för att du njuter av att städa. Du städar för att det är en uppgift som måste utföras, annars ser det för jävligt ut. När vi pratar om sex, det är inget man måste göra. Det har du för att du tycker det är skönt. Med en annan person som tycker det är skönt. Men här pratar vi ju inte om det. Här pratar vi om en person som utnyttjar en annan människa.
4: Okay, but uh, here, like uh, I agree with you that it's not necessarily about having a, a desirable sexual relationship, but at the same time, it can be this activity, it can be a product that that person is offering because there's demand for it. What, like, if that person decides that they want to do that, what's the problem?
2: Alltså, massa saker, men vi kan ju börja med, alltså rent bara så där hypotetiskt, uh, så so är det ju så att det är ju inte det sexköparen köper, utan han köper ju själva lögnen av det. Alltså, det är klart att om det enda du vill ha är en orgasm, då kan ju han skaffa en robot som gör det åt honom, eller han kan göra det själv. Vad är det han vill ha i en annan människa? Varför ska en annan människa överhuvudtaget vara där? Hon måste ju lura honom i akten att hon tycker att det är skönt. Alltså, de kvinnor i prostitution som bara ligger där och gör ingenting får ju extremt dåliga betyg. Okay. Ingen vill vara med dem, för köparen vill ju inte heller att hon ska bete sig som att det bara var ett arbete han vill ju att hon ska bete sig och låtsas som att hon verkligen tycker om det här men det gör hon ju inte och om du tänker dig så här vad får vi i längden då för samhälle vad får vi för syn på sexualitet om det är så att männen ska njuta och kvinnorna ska inte njuta männen ska bara betala och få vad de vill kvinnorna, de ska bara vara produkter för män alltså vad är det för syn då, då tänker man ju på något sätt att det är kört. Vi kan aldrig ha någon ömsesidig sexualitet där båda tycker om det här. Utan kvinnorna ska bara vara redskap för att männen ska tillfredsställas. Liksom.
1: Och, om det är män som säljer sex. Är, är det här en fråga om att kvinnor blir kommodifierade eller är det en fråga om att sex oavsett vem som erbjuder det- inte får kommodifieras
2: Nej men alltså, nu pratar vi om samhället som är idag. Vi Aha. pratar ju inte om någon hypotetisk värld där- alla kvinnor köper sex av män- Alltså hade det varit så hade vi ju kanske sure. pratat om det, men nu är det ju inte så. Det
1: finns män som säljer sex.
2: Oftast till andra män.
1: Fair enough, men det finns män som säljer sex. Mm. Så är det en fråga om alienering eller att du inte äger din kropp och inte kan njuta av sex men måste ta betalt för det? Eller är det en fråga om just att kvinnor behöver göra det?
2: Nej men allting hänger ju ihop. Alltså det blir ju så därför att om man ska prata teoretiskt så är ju prostitutionen... En slags skärningspunkt där två dominanssystem- kommer samman till exempel kapitalism och patriarkat. Och man kan inte förklara det utan att förstå både det här. Både ett system där kapitalismen vill göra profit på allt. Alltså, de skulle kunna göra profit på vänskap om de kunde. Liksom. Vilket de försöker med Facebook och allt det här. Men liksom, säg att du kunde köpa vänner- så att det var så här, ah, jag vill ha en vän för en timme som ska sitta och lyssna på mig liksom, när jag pratar så här. Ah, men hade det då varit en riktig vän? Det är frågan. Kapitalismen vill göra allt till varor. Um, but, but, sen så okay. har vi patriarkatet där liksom kvinnor existerar för mäns um, ska man säga liksom, uh, känslor eller begär eller önskningar. Och när man tar ihop de här två då får man ju det systemet som är prostitution.
4: But okay, the, the, actually that with the friend hiring a friend For me, was a good example, uh -huh. all right? So, for example, let's say me and Mustafa were not friends. Uh -huh. I am a lonely person. I decide that, well, Mustafa, he's offering his company for, I don't know, one thousand crowns, for example. Uh, I'm like, okay, yeah, I'm lonely. Uh, Mustafa, here's one thousand crowns. Come give me company. Do you think that Mustafa has the right to do that or not, or do you th and do you think do, you, do I have the right to do that or not, regardless of of basically the the intention? These are like two adults who are consenting to an activity,
2: yeah. But the question is, would it cure your loneliness or not? Because I think at the bottom, when you're feeling lonely, you actually want a friend.
3: Yeah, ja, but you but, don't but want somebody
2: not... who's pretending. Yeah, but that's not for, for you to decide,
3: att, att, though. Om valet står att inte han vän alls. Eller inte har någon kontakt med någon överhuvudtaget. I don't even think this is the, this the point. This the point is like the, we are two consenting
4: adults that we men are alltså, coming ja, on an agreement without any coercion, that I pay him for his company.
2: Nej, men det skulle ju absolut inte vara förbjudet. Men jag pratar bara, alltså, exemplet var inte för att säga att det där skulle vara exakt samma sak som prostitution. Det tror jag de flesta människor förstår att det inte skulle vara exakt samma sak. I och med att det inte förekommer något fysiskt våld, vilket det gör till stor del inom prostitutionen. Alltså en stor majoritet av kvinnorna i prostitution- uppger ju sig ha varit utsatta för extremt mycket våld i prostitutionen. Eh, de har 40 gånger högre dödlighet än kvinnor utanför prostitution. 89 procent skulle vilja lämna prostitutionen om de kunde. Eh, så här talar vi om ett system där vi har också trafficking. Vi har eh, extremt... Eh, mycket våld och eh, mord inom prostitutionen alltså bara mord är ju 18, hon ju 18 gånger högre risk att dö jag tror inte kanske det skulle vara samma sak om man skulle hyra en vän så skulle du kanske inte börja slå eller mörda honom bara för att du hyrde hans sällskap okay. så det är ju, alltså jag tror inte någon skulle göra den liknelsen på det sättet det jag talar om där när jag gör den liknelsen är att kapitalismen var du allt mer av mänskliga relationer.
4: Yeah, yeah but uh, it was you who, who brought up that example, but I, I I'm I'm talking about the principle now because this there's like two different things that we're talking about. We're talking about maybe from your point of view the consequences of sex work as as like its effect on society, and I'm talking about the principle of not intervening in the choices of two consenting adults. These are two Men separate. Things, är but, alltså... okay, just a second. Do you do you think there are sex workers? who basically sells sex without being forced to.
2: Alltså, han du läser min bok. Ja, ja det gör jag. För att jag tror att där så kanske du har svaret. Alltså, Uh, enligt den största internationella undersökningen som har gjorts av människor i prostitution så vill 89% sluta i prostitutionen. De flesta kvinnor som hamnar i prostitutionen hamnar där när de inte är vuxna utan de är i regel ungefär 14 år när de hamnar där. Hur hamnar de där? Alltså, kommer de från Östeuropa så är det i regel så att de blir fångade av en traffickingliga som för dem till ett annat land. Kommer de från Sverige så handlar det ofta om att de har en historia av till exempel Övergrepp inom familjen, de har varit utsatta för incest eller andra övergrepp, de har kanske blivit våldtagna. De bor på fosterhem eller behandlingshem. Alltså någonting har hänt i deras liv. Um, kommer de från andra delar av världen kan det vara så att de är så extremt fattiga att de inte har något annat val. Så att det är sällan så att det inte finns någon faktor som gör att de kommer in i det. Um, och så är ju verkligheten. Och sen kan du sitta här. Varför vet jag inte? Och liksom drömma om din så som gör det här av fri vilja. Jag förstår inte varför det exemplet kommer upp. Vakna, alltså vi har ett stort jävla problem med mindreåriga tjejer med offer för människohandel som köps i Sverige idag. But, but, Och du vill prata om något hypotetiskt exempel.
4: Det är inte hypotetiskt, but none of us is like against uh, none of us is like for sex trafficking or for force. But I'm talking now about basically the principle if there's no force involved and no coercion och it's two consenting
2: adults. men pengar är i sig en kraft alltså du pratar om det som att det skulle varit sex mellan två jämlikar men det är det ju inte när pengar är involverade alltså vill du ha sex frivilligt sex ta bort pengarna för då är det frivilligt om du inte har pengar då vet du att hon vill ha dig du vill ha henne
1: men I mean like varför är,
2: är det så viktigt för dig att det här ska finnas?
1: För, för mig personligen är det inte viktigt att det finns. Jag är mest intresserad av principerna som ligger bakom. Det Däremot... Så säger
2: ju många killar men det jag inte förstår är varför de på något sätt verkligen vill försvara det här.
1: Jag vill försvara jag... människors rätt att göra en överenskommelse med en annan människa av egen vilja.
2: Det det är, alltså, det är Jag, jag för tror mig. inte riktigt på det. för att Det som jag tycker är så intressant är att de flesta kvinnor när man pratar med dem så förstår de att prostitution är en kvinnofråga. Det är en fråga för alla oss kvinnor för att vi vill inte vara till salu. Jag är väldigt glad att jag kan gå här på gatan i Sverige och att det är ett brott. Om du skulle komma och fråga mig hur mycket kostar du så är det försök till sexköp. Jag är väldigt glad för det. Att det är så. Det är någonting som betyder väldigt mycket för alla oss kvinnor att vi inte är varor man kan köpa och sälja. För att du kan inte, alltså prostitution kan inte vara en tjänst när du är inne i en annan människas kropp. Därför att du påverkar den människan så mycket.
4: I think though this is a false argument to say that something has to do with like men who want to, to legalize buying sex. There are women as well who are uh, for allowing Men inte, lika
2: många, som men. Well, inte actually, lika många som män. Well actually,
4: the ones that I, that I read who are uh, criticizing like the forbidding sex, sex work Women.
2: Men det finns ingen som förbjuder uh, att sälja sex. utan i Sverige är det ju så att det är ju ett köpande av sex som är förbjudet.
4: Which makes it in practice forbidden to like basically be Det gör att priserna går
2: upp mycket mer. Jag kan tala om för dig att. För din hypotetiska frivilliga prostituerade som är Sverige ett drömland därför att du kan ta priser som ingen chans att du kan ta dem i Amsterdam eller någonstans, plus att du kan ringa polisen när som helst och anmäla kunden om han gör något du inte vill, så, vilket han inte kan göra mot dig. Så
4: vad säger du säger för like the Swedish sex workers, the fem, female Swedish sexworkers who are critical till sexköps i Sverige?
2: Men alltså det där är ett helt annat kapitel som jag beskriver ju också om i boken att det finns ju en hel lobby bakom det här. Så att du ska inte tro allt du se på nätet, alltså när jag började skriva den här boken, eh, jag menar jag ägnade fyra år åt det här och åka runt i Europa också och studera de här nätverken, du tittar på nätet det är såhär, åh vi ska legalisera sexarbete, vi är frivilliga, allt är jättebra i prostitution, finns inga problem okej, okay, och sen så, jag har träffat dem också undercover och vallraffat eh, vilka är det? Jo men det är oftast så att eh, det är industrin själva som ligger bakom så är det till exempel i England. Det är de som äger själva exkortagenturerna som har skapat de här nätverken. Det kan vara staten som är Holland som har skapat dem. Det kan också vara så att du har på hemsidan står att vi tusentals, sen är det tre personer som stöds av en massa män och en massa nyliberaler som tycker att det här låter superbra. Som trycker fram dem. Därför att vem, vem är det ideala ansiktet för sexindustrin? Är det en torsk som sitter där och runkar? Nej men det är klart det inte är. Utan då har du istället en så här, en, en liksom trevlig europeisk kvinna som ser ut att må bra. Det är liksom eh, det ideala ansiktet. Så det är klart de trycker fram dem.
1: Och om vi går tillbaka till principer. För mig är principen viktig för att om ett samhälle kan förbjuda vissa människor från att göra en sak. För att det finns andra som också råkar illa ut. Då måste vi förbjuda det mesta.
2: Men vi förbjuder inte vissa människor från att sälja sex. Det är inte förbjudet. Det är att köpa sex som är förbjudet.
1: Jo, men hela processen, hela transaktionen i sig blir ju förbjuden. Nej. För att du behöver en köpare för att transaktionen ska gå igenom. Jo,
2: men transaktionen är inte förbjuden och det är en väldigt viktig skillnad. Därför att i många andra sexköp länder... Sexköp
1: så... är förbjudet.
2: Ja, men inte säljande. Och Nej. det är en stor viktig skillnad. Därför att i många andra länder så jagar ju man kvinnor i prostitution. Uh, och till och med i de länder där uh, sexköp är legaliserat så finns det ju platser där kvinnorna inte får stå till exempel nära kyrkor, nära skolor och så vidare, de blir bötfällda om de står där i Sverige kan du inte bli bötfälld eller straffad på något sätt när du säljer sex, oavsett var därför att vi ser inte det så att det är liksom hon som är ansvarig för det här utan det är när du köper för när du köper så göder du en stor industri som förslavar kvinnor och flickor och som förkortar deras liv avsevärt och jag undrar varför de här liven väger så otroligt lätt, varför det är någonting som bara viftas bort i diskussionen när jag säger så, här, ja men de har 40 gånger högre dödlighet än andra kvinnor, alltså ingen av er ens reagerat ni har inte sagt någonting, ni har inte sagt så här: shit, hur fan kan jag stoppa det här utan ni bara, ja ah, men okej, okay, den här kvinnan som vill då. Alltså det är det som verkar vara viktigt för er. Och inte så här, hur kan vi rädda det här? Hur kan vi rädda deras liv? Hur kan vi? Och när man tittar då på till exempel The Honeyball Report som i EU-parlamentet visar att den svenska modellen med förbjuda sexköp är den som är överlägset bäst för att stoppa trafficking. Betyder det ingenting?
1: Alltså ska jag sitta och reagera på varje grej som sägs, vi försöker ha en konversation. Så jag menar, jag tar det för givet att ingen här, i alla fall Hannif, Omar och Mustafa har inte reagerat på att du säger att dödligheten är 40 gånger högre för en som är prostituerad. Bara för att de inte säger något så betyder inte det för mig att de inte bryr sig. Mm. Jag tror vi kan ta det för givet att de absoluta majoriteten av människor vill inte att folk ska råka illa ut. Däremot blir det viktigt för mig i alla fall på principiellt plan vad händer när vi förbjuder en människa från att frivilligt göra någonting?
2: Men det, det som jag reagerar mot är just så här. Varför är det det viktiga för dig på ett principiellt plan? Istället för att det viktiga är att här har vi faktiskt ett modernt slaveri. Som pågår i stora delar av världen. Där kvinnor och flickor går under. Och där män i stort sett... Går dit för att roa sig och förstår inte att de bidrar till någonting som är... Ja, men kan inte
1: båda vara viktiga samtidigt?
2: Alltså någonstans måste du ju välja för att grejen är så här och det tycker jag är försåtligt med det här argumentet alltså jag har aldrig hört under de åren som jag arbetat med prostitutionsfrågan sedan 2006 ungefär jag har aldrig hört någon säga sanningen jag har aldrig hört någon säga så här Ja, det här är viktigt för att vi tycker att män ska få köpa sex. Alltså det är aldrig någon som säger det. Utan däremot säger alla att prostitution ska finnas just för kvinnornas skull för att de ska få ingå de här avtalen. Alltså, jag, jag tror inte att det är den egentliga anledningen till att folk vill bevara prostitutionen för kvinnornas skull.
0: Men tänker du genom ett förbud eh, att så som Sverige gör, kommer det ta bort hela prostitutionen? Kommer det i slutändan göra så att kvinnor inte prostituerar sig eller att män inte vill köpa?
2: Alltså, det är ju frågan om lagar i allmänhet tänker jag. Det är ju frågan, är det så att för att vi har en lag som säger att man inte får mörda människor, är det ingen som mördar Um, alltså, nej, jag ser så är det ändå inte att det är
0: skillnad mellan den här frågan för det här finns ju ut, uppenbarligen en sån stor efterfrågan mm. för, det, för det jag funderar närmast därefter det är liksom hur, om vi ska prata om säkerhet och trygghet för de här personerna som ändå väljer att göra det här mm. hur, eh, hur ska vi effektivt kunna se till att de är som mest säkra är det att Eh, göra på det sättet som Sverige har gjort.
2: Absolut, absolut. Alltså om du bara tittar på mord på kvinnor i prostitution- så ser du att bara i skyltfönstren i Amsterdam- så mördas det ungefär 13 kvinnor per år. Alltså bara i de här skyltfönstren. Du vet Hedå? vad jag menar.
0: Uh, jag förstår att det finns kvinnor som st står i skyltfönstren. Mm. Alltså ja. den här red light. Ja, ja. jag förstår inte riktigt hur det går till. Liksom. Nej,
2: men så här är det. De här, det kan jag berätta- uh, Uh, de här kvinnorna då, det är inte så att de arbetar där utan de hyr ett skyltfönster uh, som de då måste hyra för 150 euro, vad det är i alla fall när jag skrev boken, per natt. Så det betyder att när de går in på sitt skift då, då ligger de på 150 euro minus. Uh, om ett samlag där kostar 60 euro vilket det gjorde då så betyder det att de måste ha åtminstone tre samlag med killar de inte får välja själva. De får inte bestämma hur samlagen ska gå till utan det väljer killarna på en meny där det står vad de ska göra med tjejerna. Så att redan där har vi en ojämlik sexualitet för det är inte så att tjejerna ähm, att, att liksom som det är när man har liksom vanligt sex med någon att det är så här, ja men man känner sig fram liksom vad tycker du och vad tycker du och så, så märker man liksom vad den andra tycker om utan här är det ju så här köparen bestämmer. Så att redan där, han äger ju den här akten. Och hon ska bara vara ett redskap för honom. Hon måste ha tre sådana samlag. Fyra liksom innan hon ens kommer på noll. Så du kan tänka dig liksom vad det här blir. Det blir ju en industri. Det blir ju liksom löpande band. Det finns ingen lust i det här. De det är en det det
0: diskussion om lust. Det är ingen, de gör är det här liksom att det är ojämlik och allting. Men frågan är hur trygghet... Precis, det var
2: det jag tänkte komma till. De gör ju det här i... De står inte i skyltfönster och har sex. För det tycker ju männen skulle vara lite för... Um. Eh, liksom avslöjande, så de går in i ett rum där bakom i de här rummen eh, oavsett om du har larmknappar och så vidare så jag menar, det är ju inte så att du alltid hinner trycka på den eller att det alltid hinner komma någon eh, så mördas det 13 kvinnor om året Alltså i Sverige har vi inte haft mord på en kvinna inom prostitutionen sen på 80-talet. Så bara där kan du se en stor skillnad. I Sverige är det så att en kvinna i prostitution kan ringa till polisen därför att polisen kommer inte ta henne för någonting. Så är det inte i många länder där det är hon som gör något olagligt. Men sen är det ju så också att din fråga utgår ju från en premiss som är att de som ändå väljer att göra det här som att det bara fanns där och det kommer aldrig liksom, försvinna. Men det är ju fortfarande så att för det är
0: så jag ser på det, att det är så pass stor efterfrågan och det kommer inte försvinna även med alla medel.
2: Fast det har ju gått ner. Alltså före sexköpslagen så var det ju en av åtta svenska män som köpte sex. Och idag visar studier studierätt ungefär en av tolv, en av tretton, beroende på vilka studier du tittar på. Så det har ju gått ner.
0: Jag är bara lite nyfiken. Hur, hur tar man
1: fram de där studierna?
2: Men enkäter, alltså brister, enkäter. Vad
1: ser du för brister i sådana sorter studier då?
2: Um, alltså det är klart att någon kan vara orolig för att uh, på något sätt bli registrerad men de är ju anonyma så att förhoppningsvis så säger ju folk sanningen. Det är ett ganska
1: stort förhoppningsvis. För ja, att, hur ska
2: du få veta då?
1: Det är det, och det är det som är min poäng, vi vet inte. För om det är någonting vi vet så är det att folk ljuger på enkäter även om det är anonymt.
2: Men det betyder inte att du aldrig kan använda Enkäter som ett underlag När du gör ett flertal studier och de visar ungefär samma Så kan du ändå tänka att någonstans Där ligger det
1: Men jag har fyra studier från Lund som visar att Det är fler män än kvinnor som har ner att de säljer sex
2: Jag vet, jag har skrivit en artikel Om de där studierna också Och uh, jag är lite kritisk mot Just dem Varför uh, det? Uh, ja, men Dels för att, jag vet inte om du pratar om De här skolstudierna där man gör enkäter I bland annat, gymnasier ja. och, och skolor Och sådär för det första så tänker jag att där kan det vara så att många bara skriver lite vad som helst. Just därför att det handlar om ungdomar. Sen så är det också så att jag är inte säker på att de tjejer som du har erfarenhet av att faktiskt sälja sex vågar lämna in det här till läraren. I och med att det är de som samlar ihop de här. För att de kanske ser det. Så att jag tror att just de är lite problematiska i och med att man ser... Alltså, skulle det vara så att det är fler män än kvinnor som säljer sex- då skulle man ju se det på gatan. Man skulle ju se det på annonserna på nätet. Och det här avspeglas ingenstans där i verkligheten. De här killarna skulle ju finnas på nätet och på massa annonser- men det gör de ju inte.
1: Ja, men, tror du inte då att om man gör en studie som vill visa- hur mycket människor som säljer sex råkar illa ut- de som säljer sex som inte råkar illa ut- och faktiskt har kontroll över sin situation- och frivilligt valt att göra det- tror du inte att de kommer undvika- att vara med i de här enkäterna? Varför ska de gå och vara med i de här enkäterna?
2: Men nu pratar vi om- alltså de här enkäterna jag syftar på- är ju sexköpare- alltså där man har frågat- men har du köpt sex? Uh, och så frågar man om du har gjort det- var det i Sverige eller utomlands- och så tittar man på då- um, alltså genom åren- hur det går upp och ner- och där tror jag man kan säga att jag tror, jag kan inte säga att eh, om det är liksom en av tretton eller en av tolv och så vidare, det där går upp och ner. Men jag kan säga att jag tror att sexuppslagen har haft en effekt. Alltså jag är ju ute och pratar mycket i skolor till exempel och då kan man ju se att många eh, unga killar har den här attityden att, som skiljer sig radikalt från hur det är i Tyskland att här säger de så här men gud köpa sex det är ju säkert för någon äcklig gubbe som inte kan få någon att gilla honom. Medan i Tyskland skulle unga killar säga att det är någonting macho, det är någonting de gör med sina kompisar. Det är liksom en initiationsrit ungefär du kan förlora oskulden på bordell. Och jag märker inte den attityden när jag föreläser för gymnasieelever här.
4: Vet kanske there is also something like I can get the impression a little bit or, or maybe not. But um, it, it's not like All organizations, researchers, and sex workers agree that sex job slogan, for example, is the best way to go. There are sex workers who say that this, it makes it more dangerous for them. Expressen has, probably you've read this, uh, has like made a reportage last year talking to sex workers in Sweden, for example, and they said that this makes it more dangerous for them. They cannot, for example, because the clients have to be anonymous and they can't check the background. It makes it more dangerous for them to be They don't know exactly ja, men det där
2: är bullshit. Alltså, kolla här. Tror du att en prostituerad i något land som står på gatan kollar bakgrunden på en bil som stannar? Hur fan ska hon göra det?
4: So. But these sex workers are lying, you mean Nej, ja,
2: men alltså, det där är en sån här vandringssägen som har gått ända sedan sexhuvudslagen eh, kom till. Därför att när sexhuvudslagen kom, mind you, den var så otroligt banbrytande. För vi var det första landet i världen som hade en sån. Så att. Eh, Prostitutionslobbyen bestämde sig för att de var tvungna att motarbeta det här för att den inte skulle sprida sig. Nu har den ju spridit sig. Alltså nu har ju Norge har samma lag, Frankrike har samma lag, Island har samma lag och så vidare så att det här kommer ju nu över hela världen. Men då tänkte de hur ska vi motarbeta sexköpslagen? Och det intressanta är liksom att man alltid hamnar så här olika argument hela tiden. Um, dels så sa man liksom att och nej nu kommer prostitutionen försvinna från gatorna nu går den in i lägenheterna uh, det är jättedåligt medan man i andra länder har sagt att det är mycket bättre när man till exempel i Frankrike uh, när man förbjöd bordeller då sa de nej, samma lobby sa nej nu kommer prostitutionen ut på gatorna där är det farligt och så vidare um, man kan ju för det första fråga sig varför ska ens någonting finnas som är uppenbarligen så pass farligt det första grejen. Den andra grejen är så här. Tittar du på prostitutionens verklighet eh, så ser du att ingenstans inte när du står i Red Light District i Amsterdam inte när du står på gatan i Rumänien någonstans har kvinnan en möjlighet att bedöma en bakgrund på den som stannar. Så är det inte. Utan det här är någonting som man har hittat på. Man har sagt så här, ja ah, men det har blivit farligare nu. Eh, för att det formulerar motståndet mot sexköpslagen som om att det kom från omsorg om kvinnorna och inte om männens rätt att köpa. Tittar du på de statliga utredningar som har gjorts om sexköpslagen så finns det inte bevisat eller dokumenterat att det skulle ha blivit farligare.
1: Om den svenska lagstiftningen då som benämns som neo om jag förstår det rätt där du förbjuder sexköp men att sälja sex är tillåtet Sen eh, början av 90-talet fram till idag så finns det bara en incident där en eh, sexarbetare har blivit dödad eller mördad och det var av en ex eh, när den skulle besöka sin son eller någonting yeah. sånt. Så vi kan väl säga att ingen sexarbetare har mördats i Sverige sedan slutet på 80-tal början av 90-tal.
2: Inte som det vi känner till i Nej, alla fall. Det är sen skit, är det möjligt det är... att det har hänt och vi känner inte till. Men vad vi vet så har inte det hänt.
1: Fair enough. Och det är skitbra. Och, men, men både du och jag är väl överens om att försäljning av sex fortfarande har skett.
2: Ja, ja, det är klart. Och det beror ju helt på polisens arbete och hur aktiv man är. Alltså där man har eh, resurser och inriktning på det så ser man ju effekt direkt. Eh, men sen finns det ju städer där polisen inte alls arbetar med det här.
1: Men vad är det som då gör att sexarbetare i Sverige inte dör fast en sexarbete finns? Så det argumentet mm, för mig. Prostitution skulle
2: jag säga och eh, du måste också tänka på att prostitutionsöverlevare tycker att ordet sexarbete är extremt offensivt och förolämpande. Det,
1: det finns människor som säljer sex som tycker motsatsen att det är väldigt offensivt att bli kallad för prostituerad. Vi, vi hade en svensk sexarbetare som gäst här. Det är klart ni hade Ja men det är så klart <laughs> när du ser verkligheten så...
3: Alltså säga ja. så här, jag, på mycket av det du säger så är jag på din sida, jag jobbar som polisträger, han är för jag mm. har virat överens, jag tycker att det är hemskt att det finns, jag är inte för det, jag tycker att lagstiftningen är bra, sen har vi andra som tycker eh, en annan åsikt mm. och jag har väl fått utbilda mig och försöka ha en, en, ett samtal om det, eh, men jag tycker ändå att så här, att prata med dig nu, det, det är lite som att prata om, här, om droger typ, och så sitter någon och säger så här, min pappa dog av heroin och därför hur vågar ni sitta här och prata om vi ska legalisera mm. droger? Så här, man kan ha en principiell diskussion utan att det blir för moraliserande och du har ju liksom så här att, att så här, hur vågar ni ens ta upp den här frågan för att den är så hemskt? Och jag, är, jag är på din sida, det här är hemskt ingen här är för trafficking och att, att någon dör så här, men du man princip... dör, Nej, du
2: menar det du Nej, är inte men... för att man dör alltså. Nej,
3: ing... ja, men så det är precis det här jag menar <laughs> Nej, men jag att att det blir lite för typ att man tystar ner en, en diskussion som kan bli ganska, som kan bli intressant. Men du vet, det här kommer ju att försvinna för att du läxer upp oss alla om att vi inte ska, att, här, hur vågar ens tänker om att termerna där så Men det har man... jag ju inte sagt. Jo, men du har lite den den approachen och grejen att jag är på din sida, men jag tror att
2: Ja, ja. Alltså, du måste förstå alltså, du, alienerar, jag
1: arbetat... du alienerar de som inte är på din sida Christ. ja, alltså, alltså, så snarare här. får man antipati jag har liksom.
2: arbetat med den här frågan i 15 års tid ja, alltså, jag har träffat extremt många människor i prostitution många av dem lever inte ens längre um, så att liksom det är väl klart att jag tycker att det här är någonting som är mer än en princip jag ser ju den här verkligheten sen håller jag inte med om att jag skulle prata um, Ungefär som att min pappa dog i drogmissbruk. Jag har inte pratat på ett personligt plan. Alltså det handlar ju om många studier också som visar på att det här är extremt skadligt. Och ja, jag kan bli illa till mods när man inte på något sätt visar intresse för det eller säger så här, nej men det är klart att är ingen, ingen tycker det är bra med, med, med att folk dör och så vidare. Nej men okej, okay, det kan man ju säga men och om, om det inte är det som man engagerar sig eller ens verkar beröras av utan det viktiga tycks vara någon abstrakt princip någon abstrakt prostituerad så undrar jag så här vad ligger bakom? Det... Vad ligger bakom? Alltså varför är det så att så många män tycks ha svårt att förstå oss kvinnor och våran situation? Och liksom prata om principer istället för att tänka sig: hur känns det att vara kvinna? Hur känns det liksom att att befinna sig i en, sitt, en värld där det är vi som blir sålda.
0: Jag kan svara på den här frågan. Jag tror att det så här, de här frågorna, såsom de frågorna som du tar upp det är någonting som vi upplever att det tas upp om och om igen i den allmänna debatten. Mm. Nu vill vi prata om bortom de här vanliga frågorna och gå in på skruv och mutter. Och när det gäller prostitution, precis som det är tillsammans med Mustafa, vi, vi har olika åsikter om den här frågan, men det går ju... Du går ju att penetrera och vrida och vända på den här diskussionen. Och eh, just prostitutionen, vad det får för konsekvenser för, för olika aktörer. Det måste vi kunna ha utan att det ska bli, behöva bli så här känslomässigt. Alltså,
3: jag jag jagat torskar som polis. Det är skitäckligt. Jag, jag vill. Jag är på din sida här. Mm. Det jag säger är bara att du kan förmedla all den kunskap du har. Utan att kanske ha den approachen som du... How alltså, dare you? Men, precis, nästan som att du... Jag, menar, jag och Hanif har grip i torskar och jobbat mot den frågan, men... Det, är nästan det hindrar som att du, inte att vi inte kan ha diskussion ja. men, det är nästan som att du men jag har,
2: sitter ju här och har en diskussion nu, ja
3: absolut men, men det här är så här: det är klart ni har haft en prosoterad i mm. på är det inte är det <laughs> ni som är lite känsliga nu grabbar nej nej jag bara, jo, det, kanske, det vi. kanske vi är också, jag kan känna lite ni har inte ens sagt någonting, det har ju de diskussion. jag argumenterar med jag kan ja, säga, vi som har ju varit stopp.
2: tysta under den här jag, jag, för att jag
3: lyssnar på dig, jag uh. tycker det är jätteintressant jag kan
1: säga vad som ligger bakom min issue med den här Så Så. Jag har aldrig köpt sex, jag kommer aldrig köpa sex. Jag har en dotter, jag hoppas med allt jag kan att hon aldrig någonsin ger sig in i den här branschen. För att jag personligen tycker det är äckligt. Jag tycker inte om det. Bara tanken att jag ska gå och betala för att få använda en kvinnas kropp, det äcklar mig nu. Alltså jag ryser nu av att den säger det. Det är, mm. det är bland de äckligaste tankarna som finns i mitt huvud. Och det äcklar mig minst lika mycket att det finns människor som kanske kommer fram till att fan jag behöver tjäna pengar och det enda sättet jag kan tjäna pengar i en rimlig tid för att klara mig ur den ekonomiska situationen jag är i är att gå och ligga med folk jag inte vill ligga med för pengar. Det äcklar skiten nu mig. Men... Samtidigt som jag har de känslorna och tankarna så äcklas jag också på en annat plan inte på samma plan, jag relativiserar inte här eh, tanken av att staten med sitt våldsmonopol ska komma och säga till enstaka individer vad de får och inte får göra. Den frågan är också väldigt viktig för mig för att om den frågan dras ut till sin spets så kan ett samhälle bli väldigt, väldigt dåligt och farligt att leva i.
2: Men so, då måste du vara emot lagar överhuvudtaget för det är, ju, det är ju med alla lagar att staten säger till enskilda individer. Absolut
1: och det är ju en kompromiss. All, här, statsmakten är ju alltid en kompromiss mellan frihet och ofrihet.
2: Men är du emot alltså är du liksom libertarian? Är du emot alla lagar? But, but, why, but, why,
4: why would one be against all laws? I mean like we we would be against like the state telling us what to do for example with our bodies uh, and what to do that does not hurt other people. Ehm um, this just...
2: Precis men i och med att staten har ju bestämt sig att prostitution skadar ju andra människor. Jag
4: du you have like a very collectivist like view of that. I mean like if we're talking about individuals now. Men
2: diskuterar ju individer. Alltså jag menar om om du tänker på det så är ju prostitution en form av, som jag ser på det en form av ofrivilligt sex från den ena parten per definition, om vi nu pratar om principer, just därför att du har pengar för att det hon vill ha är ju inte sexet, hon vill ha pengarna så att därför så är ju prostitution i samma kategori och det kanske om ni två har varit ute och fångat sexköpare så kan ni säkert se liknande drag mellan dem och till exempel våldtäktsmän, eller profiler, eller män som utför andra typer av övergrepp mot kvinnor. Därför att det är ofta liknande psykologi bakom det. Och den psykologin går ut på så här: jag, jag får göra vad jag vill för att jag bestämmer här. Och den personen ska inte komma och säga någonting för att det är jag som bestämmer. Och där har vi ett stort problem. Liksom, och det. Och det det funkar inte att bara liksom legalisera en typ av övergrepp och sen så de andra ska vara olagliga för du har ju kvar problemet. Och problemet är ju att den här personen som köper sex um, ser ju inte på sexualitet som någonting ömsesidigt utan som någonting som bara han ska få ut något av.
1: Okej, okay, två saker. Och om alla som säljer sex, om exakt alla 100% hur vi än hade kunnat mäta det, hade sagt att det är så... Att eh, det här är som en våldtäkt mot mig. Jag hatar det här. Jag vill inte göra det egentligen. Om exakt alla i hela världen. Eller i Sverige om vi håller oss i Sverige. Hade haft den hållningen. Då hade det varit så här. Okej okay, det här är helt fucking obvious. Då klart det ska Men totalt grejen är att förbjudas. Det kommer allting. liksom
2: inte hända. Därför att. Alltså, jag har ju känt många människor i prostitution. Både under tiden de har varit i prostitution och efter. Och det är faktiskt lite samma sak som när du befinner dig- till exempel i ett misshandelsförhållande- eller i nånting som är dåligt för dig- och sen kommer du ut ur det. Mm. Därför att ingen människa... Jag tror att människan är så. Man orkar inte göra någonting dag ut och dag in- samtidigt som du går runt och säger att det här är fruktansvärt. Så du måste ju övertala dig själv någonting. Alltså, och sen när du kommer ut- då kan du börja så hantera och bearbeta det du har varit med om. Men när du är där i- så kommer du alltid använda argument för att säga- men det här är lugnt, jag klarade det, det jag, jag också. Det och liksom, Jag också. kan berätta om en, en tjej som jag kände till exempel. Jag träffade henne i Barcelona ungefär 2005. Hon var den här tjejen som ni pratar om. Så här, väldigt eh, ja, Hon hade rätt mycket pengar, jättefin bil, eh, såg väldigt bra ut. Eh, tog massor av betalt för samlag. Hon hade två olika sidor. En med raktor och en med lockigt hår. och Den ena kom och tog vilken tog mer betalt än den andra av någon anledning. Och eh, hon, var så här, hon, hon var liksom stenhård i sitt psyke. Sen hände det att hon eh, blev tillsammans faktiskt med en köpare och eh, lämnade prostitutionen. Eh, han var från Frankrike, de flyttade till Frankrike och jag var där på riviären och hälsade på dem. Han hade värsta båten, vi åkte ut med lyxjakten. Och bara det helvetet hon hade, hon var så otroligt orolig att det här skulle komma ut, att hon hade varit i prostitution framför hans vänner. Så hon sa till mig, du får absolut inte använda det där namnet som jag använde då, du måste använda det här namnet, prata aldrig om hur vi lärde känna varandra." Så fort han blev arg på henne så glömde han aldrig bort att påminna henne om att hon hade varit i prostitution. Hon kunde komma tillbaka dit om det inte passade att vara, göra som han ville och så vidare. Alltså det var skitjobbigt för henne. Och liksom, jag tror att när man pratar om principer så tänker man inte alltid på människan. Man tänker inte alltid på att så här, vi lever i ett samhälle där... Visst, du kan vara för prostitution, men sen... Skulle du kunna komma till dina föräldrar och ta med dig din nya tjej och säga... Vad jobbar du med? Ja, jag är sexarbetare. Hur många skulle kunna göra det? Och hur är det för de här tjejerna sen när de lever i livet? Och de har ett gap på liksom tio år. De inte kan skriva på sitt CV. Och det säger nog många grejer. Och det försvinner inte för att man legaliserar prostitutionen tvärtom. Alltså så är det ju i alla länder så är det ju i Tyskland fortfarande också. Så att man betalar ett otroligt högt pris. Både med kropp och själ för att vara i det här.
1: Jag, jag köper den aspekten. Och jag hade varit villig att köpa det hela vägen. Men när det sen dyker upp flera personer som ser att de den bilden stämmer inte alls överens med min verklighet. Min verklighet är att jag kommer från en helt vanlig familj Det är utbildade föräldrar. Personen själv har en utbildning. Den är inte alls beroende ekonomiskt av det här yrket. Men av någon anledning som jag inte förstår. För att det, jag, jag, kan inte, jag kan inte empatisera med det valet. För att jag själv är inte i närheten att kunna ta det valet. När den personen då kommer och säger att men jag gör det här för att... Vad vet jag? Jag vill vara rik. Jag vill ha ännu mer pengar än vad jag har. Då blir jag så här, okej okay, men då kan inte jag köpa att vi stiftar en lag som skadar de här människorna som helt frivilligt utan att de är ekonomiskt beroende, de har inte någon hallik, det är ingen som tvingar dem till det här och de själva väljer sina klienter och så vidare och så vidare. Att staten ska komma och förstöra deras liv. För Men att...
2: du väljer aldrig för det första själv dina köpare på det sättet därför att så här funkar prostitutionen att det är den prostituerade som är liksom utställt så att den personen har sina foton på nätet och så det är inte så att liksom köparen sen skickar tusen bilder oftast i alla fall och liksom, så här ser min kropp ut vill du ha mig? Alltså det är ju inte en jämlik sexualitet på det sättet utan ibland är det ju till och med så att han betalar innan han kommer dit så när han kommer och hon tittar på honom hon är ju människa som alla andra, hon kan känna sig gud vad ful han är, ö, han luktar äckligt så jag vet inte vad med honom då har hon ju inget val, hon måste göra det ändå och, alltså att inte, för det första så är det så att Hon har ju frihet i Sverige idag att prostituera sig Och Sverige är ett fantastiskt land För den här hypotetiska personen du beskriver just. Den är inte hypotetisk Priserna är så höga eh, och, jo, men Jag tror att det finns mer där än vad hon kanske berättar för dig
1: Fast det är ju spekulation jag vill inte... Det är inte
2: spekulation för att nu vet inte jag inte om du pratar om viss person Men alltså i, under mitt liv så har jag liksom Träffat otroligt många människor som har Sagt exakt det här eh, Sen lär du känna dem du ägnar lite mer tid åt dem. Sen upptäcker du att det finns mer än vad de kanske säger i första anblicken.
1: Fast det är ju fortfarande spekulation när, när jag säger att vi har suttit och pratat med en sån person. Ja, alltså en finns, viss person som ja. du
2: pratar om vet inte ja. vad det är men jag menar bara att så här, det är rätt komplext alltså att berätta om liksom, trauman och sånt för andra. Alltså det är inte så att alla människor skulle komma och säga så här. Jo men jag blev våldtagen när jag var fem och det är på grund av det som jag nu är i det här. Alltså det krävs rätt många år av terapi för att kunna komma fram till det. Liksom. Jag
1: förstår det men om jag utgår ifrån att alla människor jag pratar med inte själva eh, har valt någonting som jag inte tycker om. Bara för att det måste finnas något som ligger där i bakgrunden som ni inte vågar berätta. Och så ska vi stifta lagar utifrån det. Men Askan,
0: kan... det här som du pratar om hur representativt är de? Jag tänker om det är om det är 10% och 90% 10
4: som valt som
0: representativt och de här personerna som inte har någon trauma som väljer det här frivilligt är. Jag undrar de här fåtalen måste man ju ändå
3: but, but, but,
4: but,
0: men jag, håller,
3: jag håller med om att säkert är det inte representativt. det kanske är väldigt väldigt få andel. Jag tror att clashen här sker i att jag tror att Kajsa menar att det inte finns ett, en, en enda individ som har gjort det valet och att den individen inte har varit med om någonting utan varje individ, även om det är en av miljoner, så har den förmodligen varit med om någonting i livet som gjort att hon är där hon är och efter ett tag kommer hon säga så här, herregud, vad har jag gjort?
2: Nej, så menar jag inte.
4: So You're you saying that there are individuals who don't have a problematic background and sell sex free -willingly.
2: Nej, men alltså, för det första för mig så är prostitution per definition inte frivillig eftersom det finns pengar med. Men det, men det gäller ju släpper... allt arbete. Ja. Och därför menar jag att prostitution inte är ett arbete.
1: What? Jag hänger men, inte med. Kan du, kan du, men,
2: det var ju det jag sa från början.
1: Okay. <laughs> ingen verkar
2: lyssna på mig. Nej, jag bara jag, det och det känns som att det bara går in i ett och rör ut i ett annat, och sen bara kommer samma motargument: Jag, bara, jag har ju sagt det här.
1: Okej, okay, men därför att det är pengar involverat, Precis, så är det
2: inte frivilligt. Sexualitet, som jag sa från början, vad är meningen med sexualitet? Meningen med sexualitet är antingen att du ska få barn eller att det ska vara skönt. Det finns liksom ingen. Enligt dig. Kom igen, Nej, vi dem. måste. Okej.
1: Okay, Jag måste. Alltså, för att exempel, människor... vad, vad är poängen?
2: Okay, vad är poängen med att städa, om vi ser mm. det objektivt att det ska bli rent? Poängen med städa är inte att det ska vara skönt att städa. Jag eller tycker hur? det är
1: skönt att städa. Jo, men det är en bieffekt,
2: men det är kanske inte är därför städning finns. Vi har inte städning av tunnelbanor för att de som städar ska tycka att det är skönt, till exempel. Utan det är ju för att de måste städas.
1: Med celler kring fettiga diabetesframkallande hamburgare, det är inget som behöver göras.
2: Alltså, det är ju mat, sen kan du diskutera vad det är hälsosammat, men det är ju mat. Det är, det är ju någonting. Som... mat, det är gift. Ja, så kan och man se det, men... det. Och
1: sålt mm. och låtsats brinna för max hamburgare AB <laughs> mm. när jag serverat en fettig, flottig skitburgare. Det, jag, jag kan argumentera för att det är inget som behövs.
4: But, but Kaisa, are you saying that because like if that specific, that woman is not into the sex with that guy that means that the act in itself det finns ingen frivilliga då? Ja. Well, this is where we disagree because I think what is free will is that she would make basically she would consent to doing that without force or coercion so men
2: alltså att mm. att samtycka uh. eh, för att man får pengar uh. det är ju en slags muta alltså om du frågar en kvinna så här skulle du vilja ligga med mig och så säger hon så här nej och så säger du men kom igen jag ger dig hundra spänn så säger hon så här nej okej men jag är det ett och fem okej då Alltså det är ju vad prostitution är. Det utgår ju från en ojämlikhet i lust. En vill och en vill inte. Och det är just där prostitutionen tar sin början. Därför att hon skulle aldrig göra det om det inte vore för att du mutade henne.
4: For the majority of, of sex workers I agree with you. I can, I Nej, can men för imagine alla, this is the case. Därför
2: att, eh, om du tar bort pengarna så är det ju inte längre prostitution. Då är det ju bara frivilligt sex. Min fråga börjar mm. ju där. Alltså för mig och för de flesta kvinnor så skulle det vara helt Otänkbart oh, att muta en kille för att ligga med oss. Alltså, om jag sa till en kille så här: uh, typ, Är du intresserad av mig så sa han: Nej, alltså. Men kom igen, om du tar tusen spänn... Alltså jag skulle ju skämmas ihjäl. Jag skulle but, känna sig, men gud, han gillar ju inte mig. Han gör ju bara det här för att han får pengar. Han tycker inte att det här är skönt. Jag alltså,
4: har det varit jag försöker om säga.
0: inte så, men jag har varit med om då, om inte du har sex med mig så kommer jag ha sex med någon annan. Ah. Det har jag varit med om. Ah. <laughs> <laughs> vad kände this, du då? Det är implied, implied <laughs> <Yeah>. för alla. <everybody. laughs> <laughs> ja, då kände jag själv att fan... Jag ville ju liksom, ja då får jag ställa upp. Ja. Jag kände mig som en prostiterad där.
2: But, 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 men det var någon du kände? eller? Ja,
0: ja, det var en, det var en nära. En, en
2: flickvän var. kanske? Ja,
1: det, inte flickvän, men det var...
2: Förstår, och du vill inte att hon skulle vara med någon annan? Nej, exakt. Men, men kolla, här, här kommer den
1: kollektivistiska underpinningen in. För jag skulle hålla med dig om det fanns ingen kvinna någonsin som hade köpt sex. Men det finns kvinnor som köper sex också. Så det kan ju inte, om vi bryter ner... Är problemet i dess beståndsdelar så kan ju i slutändan inte landa i att det bara handlar om män som Nej, nej det finns kvinnor. ju alltid
2: undantag som bekräftar regeln, men eh, tittar man på liksom, statistiken så är det ju alltså, andelen kvinnliga sexköpare går ju inte ens upp till 1 procent, det är ju 0,0 någonting, så det är ju så få, så vi kan ju ändå man måste ju kunna generalisera i debatter för att komma något. vart, man kan inte säga att undantaget kullkastar regeln och därför så kan man inte prata om någon regel utan det är ju ändå så att Majoriteten av köparna är ju män. Till och med de män som säljer sex säljer ju till andra män. Så att någonstans där har vi ju problemet. Alltså att köparen... För honom är det inte ett problem att ligga med någon som egentligen tycker att han är skitecklig. Bara han får ut det han vill. Och där är ju problemet så här, Hur kan inte hennes olust vara avtändande på honom? För det är ju det... Alltså där skulle jag säga att grundproblemet som är liksom, allting emanerar från både prostitution, våldtäkt och alla de här övergreppen, kommer ju från att en person inte kan se att den andras olust um, lägger sordi på hans egen lust, alltså om jag liksom skulle sitta bredvid en kille på en fest och känna så, här, åh vad jag vill ha honom och sen så gjorde han liksom bara en min typ så ö mot mig jag skulle ju tappa lusten totalt jag skulle känna som men gud, han tycker att jag är hemsk, jag skulle verkligen inte känna för att fortsätta
1: jag, jag köper det, jag är exakt likadan. Alltså bara tanken av att ha sex med någon som inte tänder på mig. Det, det, det är äckligt för mig. Det finns inte i min värld. Men, vem är jag att säga att alla andra människor också har den bilden och vyn och känsloparaturen kring en sexuell akt? Well, för de måste jag på, Ja, för då måste jag ju påtvinga min sexualitet och min moral på mm. andra människor- och när jag ska lagstifta min sexualitet och min moral på andra människor det är då jag börjar se faran i det.
2: Mm. Nej men alltså det är ju inte att påtvinga men däremot så alltså vi har ju en ändå tror jag förhoppning om att ja, i alla fall Sverige har ju det om att vi ska bli ett jämlikt samhälle och att man ser att Jämlikhet är inte kompatibelt med en prostitution därför att så länge du har ett system som sen autogenererar sig själv därför att det drivs av profit där man försöker skapa efterfrågan för sex som i grunden är ofrivilligt så kommer man kultivera en typ av sexualitet hos män som går ut på att hennes lust spelar ingen roll medan jag tycker att vi borde kämpa alltså, till ett samhälle där män borde kanske vara lite mer uppmärksamma på kvinnors lust. Istället för att lära sig att man kan ignorera den bara man lägger fram några hundralappar.
1: Men jag tror inte att det där är något som genomsyrar svensk manlighet. Att de flesta män går runt och tänker att hennes lust är helt betydelselös.
2: Nej, och vad beror det på då?
1: För att de flesta män har en fungerande empatiapparatur.
2: Men tänk känslovind. då i samhällen som till exempel i Tyskland där en av tre män köper sex- Alltså I Spanien finns det till och med undersökningar som visar att 46% av männen köper sex. Vad är då skillnaden?
1: 46% av männen i Spanien köper Vissa sex. Vissa
2: undersökningar visar att de... Alltså, men det är undersökningar som säger att de har gjort det någon gång. Så det betyder inte att de går varje dag, men att de någon gång i sina liv har gjort det.
1: Kan det vara social stigma
0: och tillgängligheten?
2: Ja, alltså det är där jag tror att man, man får titta på har lagstiftningen någon effekt på folk. För där tänker jag på att det måste ju bero på att vi har olika syn på prostitution- och att vi har olika lagstiftningar. Det är väl självklart att om det finns gator där liksom det är bordell efter bordell så kommer ju fler personer gå in där än om ditt sätt att hitta prostitutioner att titta på någon, något klistermärke där det står massage och ett telefonnummer så är ju det liksom ett längre steg.
4: Mm. Okej, okay, Kaisa, but if it's like because let's say of poverty, okay? A woman decides that she would rather sell sex than to than to endure poverty. Does she have the right to do that? Because quite often I see that in the discussion also nobody cares, for example, of like, let's say migrant workers, migrant sex workers who are not forced but decide that to sell sex is better for them than to endure Poverty in, in the village where they come from, for example. Nej, men de flesta
2: that? som du kallar då, migrerande sexarbetare um, är ju, har ju kommit hit genom en liga därför att de har inte råd att själva betala biljetten hit. Utan det är ju så att vem är det som betalar biljetten? Vem är det som skaffar pass till henne? Vem är det som skaffar en lägenhet som hon ska bo i? Alltså det är ju en traffickingliga som gör det. Det är ju människohandlarna.
4: Okej, men om vi säger att hon fortfarande That it's that, like, to sell sex than to
2: Men nu ställer ju du frågan utifrån ett dilemma som inte finns därför att sexköpslagen som jag då tror på säger inte att hon inte får sälja sex så det är inte ens en fråga utan den säger att man inte får köpa sex. Och just det är ju det vi är emot, att män köper sex. För att vad gör du då när du köper sex av en kvinna som då är så fattig att som du säger hon har inget annat val? Det är att du utnyttjar hennes fattigdom. Sexköparen är inte en snäll person som tänker så här, ja ah, men ta lite pengar bara så att du kan leva. Utan han tänker ju ta lite pengar så jag får utnyttja dig. Och det är ju det vi är emot, att man utnyttjar människors fattigdom på det sättet genom att utsätta dem för sexuella övergrepp våld och saker som traumatiserar dem för livet.
4: Mm. Men, what do you think about like organisations like Amnesty International and, and Human Rights Watch that say that it's better for sex workers if sex workers is, is legalized?
2: Men du vet väl hur de har kommit fram till det ställningstagandet. Alltså det har ju varit extremt mycket lobbying från eh, prostitutionslobbyn och det där tittar man på underlaget. Eh, hur det kom sig att Amnesty Gick ut med det här att man vill legalisera sexköp så grundade de sig till stor del på en organisation som heter Network of Sexwork Projects. Och tittar man på vilka är det som är i den organisationen så ser du att en av ledarna, Alejandra Gill, är dömd till 20 års fängelse i Mexiko för människohandel. Så att du har alltså människohandlare i de organisationerna som har gett ämnes till underlaget för att ta det här beslutet. Så du förstår hur stark sexindustrin är- hur många lobbyorganisationer de har- som maskerar sig- just som så här, organisationen för sexarbetare- men som egentligen har människohandlare i spetsen. Och där våra stora- människorättsorganisationer faktiskt lyssnar på dem. Och det tycker jag är extremt allvarligt- att när det här kom fram då och hon blev dömd- att Amnesty inte reviderade- det här ställningstagandet och tänkte att- men gud, vi har lyssnat på människohandlarna här.
3: Hur har de- hur har de kunnat bli så lurade-
2: Därför att de här organisationerna är väldigt slipade. De framställer sig som sexarbetare själva. De har ofta kvinnor i spetsen. Och det, det låter bra helt enkelt. Det låter som att vi ska stoppa stigmat. Det här är ett jobb precis som alla andra. Vi är starka kvinnor, vi vet vad vi gör. Förbud gör ingenting bättre. Det är bara polisen som jagar kvinnor och så vidare. Så att många organisationer går ju på det här. Och ser inte vad det är för intressen som ligger i grunden. Och när man institutionaliserar då... Sexindustrin så gör man det extremt svårt för kvinnor att, att lämna. Som i Tyskland, där, där sexindustrin är laglig då, sedan 2003 och där till och med deras egna statliga undersökningar visar att det har blivit jättesvårt för kvinnor att komma ur därifrån. För att det finns ingen anledning att, få, att hjälpa kvinnor att komma ur för det är ju ett arbete.
3: Du är ju uppenbarligen väldigt beläst i ämnet. Vad frustrerar dig mest när det kommer till den här debatten.
2: menar du ju den debatten vi har nu, eller Ja. Alltså, jag, jag blir nog frustrerad över att typ, ingen av er verkar hålla med mig.
3: Jag håller ju med dig. Ja. Har, jag 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 håller på med. Ja,
2: men att du tycker typ att jag pratar på något fel sätt, liksom när jag tycker att jag bara försöker lägga fram fakta.
3: Jag skulle, så här, när du.
2: Det känns som att jag vet inte hur jag skulle prata för att. Um, det skulle gå fram.
3: När du till exempel påpekade att ingen av oss reagerade när du kom med några siffror och sådär. Mm. Och att det indirekt blir någon slags anklagan om att vi inte bryr oss om mm -hmm. frågan. Det tycker jag var lite provocerande. Men jag är, mm, på, jag din sida, jag är på din sida, Kajsa. Jag, mm. Det är ingen snack jag, um, vi, har, vi har bråkat mellan oss varandra här. Om att, många gånger. Om att han är för jag är på en sida, de är på en annan. Men vi har ändå diskussionen. Mm. och som sagt vad, vad, vad frustrerade dig mest i, i Sverige och allmänt i, i den här debatten?
2: Nej men alltså, när jag började skriva om det här ämnet eh, det var ju för att teori och praktik kom samman på något sätt eh, i mitt liv där eh, jag hade bott i Barcelona, jag hade delat lägenhet bland annat med en rysk tjej som prostituerade sig på motorvägen sen dog hon eh, hon var väl typ 34 eller något alltså hon var inte alls gammal, hon drack så extremt mycket så hon och det in på sjukhus och sen dog och sen la de henne i någon typ av anonym grav därför att hon hade inte passat någonstans och eh, hon liksom bara försvann och det var ingen som på något sätt brydde sig om det här och på motorvägen stannar ju män för de andra tjejerna som står där och det är ingen som sörjer henne eller bryr sig och samtidigt så pågick debatten i Sverige om att sexhövslagen var jättedålig och moralistisk och eh, prostituerade var starka kvinnor som visste vad de ville och jag, jag bara kände så här, men ingen bryr sig ju på riktigt. Alltså, Det är bara en massa babbel om tankar. Och alla säger sig vara så engagerade i kvinnornas väl och ve, men, men sen är ingen det egentligen.
3: Men skulle inte du säga ändå att vi i Sverige bryr oss mer än andra länder i och med att lagstiftningen är på plats? Och som du säger att när du stöter på när du är ute för att svenska killar jämfört med killarna i Tyskland har mm, en helt mm, annan mm. approach till frågan. Kan det inte vara så att man bryr sig att det har blivit en, en slags norm om att det mm. är dåligt det här men att man inte Det finns ju alldeles att debattera någonting som beror konsensus Alla är egentligen överens i frågan mm. egentligen
2: inte ni verkar ni Nej, men... som... Nej, men, jo, men det är jag ju glad för. Alltså, det är jag glad för att det har blivit som en icke-fråga. Det är inte längre så här ett debattämne som man håller på och tröskar om och om igen. Utan, så här, for the most part, så här, the, that is over with. Så här, nu har vi gjort färdigt den debatten. Det känns ganska skönt, tycker jag. Uh, för att jag, var ju, alltså, jag kom igår kväll från Spanien där jag var och talade. Jag har jättemycket att tala om det i Spanien. för Där håller kvinnorörelsen på att... Kämpa för en liknande lag där, för där har man extremt mycket prostitution och trafficking, det är ett jättestort problem och där försöker man övertyga politikerna om att de ska ha en lag. Och jag menar, skillnaden är ju att i Sverige, när vi antog sexuppslagen, så alltså vi har ju aldrig haft en sexindustri. Vi har haft någon hallig som har tre tjejer som står på gatan och de är alla drogmissbrukare men vi har ju inte haft liksom, en etablerad industri med man säljer aktier i den och... Alltså riktiga lobbyister som kan föra sig i maktens korridorer och sånt som man har i Spanien. Där är det ju till och med så att många politiker har ju intressen i sexindustrin så det är extremt svårt att bli av med. Så att jag är glad att vi antog den här lagen innan vi skaffade oss en sexindustri för då hade det blivit jättesvårt.
4: Did you, did you listen to that uh, for about a year ago? There was this researcher Nina, I can't remember her name, your last name, Nina something, a Finnish researcher that was on a intervju. Uh -huh. And she's very critical to she researched just just on that question. She's very critical to sex jobs law in Sverige.
1: Nina Niina Volajarvi.
4: Uh, and I
2: think med henne någon gång.
4: And uh, according to her, mm. there are several studies, international studies, that show that it's between six to sixteen percent of sex workers who are basically trafficked or like coerced in a way, like they do it by force. Um, Do you see like some, do you agree first of all that this could be the case?
2: Mm, nu måste jag titta lite på hennes research mm. och vad de här studierna kommer ifrån. För att det där skiljer ju sig rätt mycket från land till land. Um, alltså tittar man till exempel på Frankrike så är ju alltså över 90 procent ägs ju i stort sett av en halvlik, och så är det ju inte i alla andra länder. Så att det beror lite på. Jag skulle inte säga så har du mellan 6 och 16 procent. Nej, det skulle jag inte säga stämmer, utan det är oftast i de flesta länder betydligt fler som är offer för människohandel på något sätt sen är det ju någonting som många inte vet och det är ju att människohandel är ju inte bara från utlandet alltså det pågår ju människohandel i Sverige jag till exempel hade kontakt med en tjej som flydde till Stockholm från Göteborg därför att hon hade en människohandlare i Göteborg han sålde henne på stripklubb när hon var 12 år alltså det fanns sådana här klubbar underjordiska klubbar för pedofiler i stort sett där de får tag i tjejer som är på rymmen eller som har jobbit på olika sätt de hamnar på de här klubbarna och eh, den här halliken vill inte släppa henne så hon rymde till Stockholm och sa hjälp jag behöver komma in på något skyddat boende. Och det är också en form av människohandel när de säljs och köps mellan olika ställen.
0: Du nämnde också men, en, en gemensam bekant Paulina
2: Just det. Mm. Bengtsson. Yeah.
0: Ja. Vill du berätta om hennes case också?
2: Ja alltså hennes bok borde ni verkligen läsa. Den heter ju Utnyttjad våldtagen och sold och den handlar om en hon var en av de första och nätdatera i Sverige på Spraydate. Och så gick hon in där och träffade någon kille som verkade jättetrevlig och som pratade i telefon med typ i några månader Sen skulle de träffas och på första dejten så kör han henne ut på landet till ett hus där det väntar en snubbe och han säljer då henne till den här snubben. Hon är helt ensam med det här huset med två män som vågar liksom inte säga någonting och sen så släpper han inte henne ur sikte i flera månader. Och hon sen börjar få gå ut själv- och så är hon så pass hjärntvättad- att hon vet inte ut och in längre. Och han blev ju dömd sen för koppleri- och blev släppt. Är nu dömd igen. och har gjort samma sak.
0: Men han, han sålde henne till andra?
2: Han sålde henne till massa män. Hon hamnade i porrfilmer. Um, och um, alltså det här är ju många, många år sedan. Och hon skriver ju fortfarande om det här. Så du kan tänka dig att hon var bara med om det här- i kanske ett halvår. Och ändå så påverkar det här hennes liv än idag- och det är också en fråga som ingen ställer sig när man gör den här på något sätt hermetiska skillnaden mellan trafficking och prostitution när man tror att det finns trafficking på ena sidan och prostitution på den andra sidan. Alltså trafficking är en extremt dyr verksamhet för människohandlare därför att de måste åka runt i Östeuropa, hitta tjejer, de måste betala resa de måste skaffa pass, de måste skaffa lägenheter, de måste betala alla omkostnader. Alltså i vilken annan industri behöver man kidnappa arbetskraften? Vi har ju människor som till och med dör på väg till Europa för att de vill arbeta i våra eh, liksom sämsta arbeten. Och de behöver man inte kidnappa, de kommer hit frivilligt. Så hur kommer det sig att just i den här industrin så behöver man kidnappa arbetskraften? Det säger ju någonting om att det inte kommer tillräckligt många frivilligt. Hade det varit så pass många som då var i det frivilligt, då hade man inte behövt kidnappa någon. Då hade ju folk betalat sina resor själva, varför ska man då betala åt dem? Du är but, ju en, alltså en, en onödig kostnad då.
4: But if trafficking at least from other countries is the problem uh, and if this is what we want to reduce. Do you think for example legalizing buying sex from I don't know Swedish or Nordic citizens could this be something that would reduce uh,
3: trafficking?
2: Nej, jag tycker det räcker med den lagen vi hör idag.
3: Du har idag. Då ska vi två böcker som handlar om um, ganska mycket om kön och gender. Mm, mm. Om könets existens. Mm. Kan du berätta lite om boken?
2: Alltså den handlar om kan man säga en ny definition av kön som har kommit de senaste åren, ganska snabbt på typ bara tio år, som går ut på att kön inte egentligen är kroppen. Det är inte din biologi liksom. Som man har brukat säga att när liksom, ett barn föds så ser man, så här, har den en snopp eller snippa så här, ah, det är det en kille eller tjej. Men nu säger man att nej, kön det finns i huvudet. Så du kan Tycka att du är ett kön. Du känner dig som ett visst kön. Och då är du det. Liksom. Automatiskt. Um, och det är för mig en idealistisk definition. Och den har enormt stora konsekvenser. Särskilt för kvinnor, men egentligen för män också. Alltså för hela samhället.
0: var tar den här idén kommit ifrån?
2: Ja, det undrar man ju. Alltså, det vet jag faktiskt inte riktigt. Uh, det är ju egentligen en ganska extrem idé som kanske den mest radikala delen av HBTQ-rörelsen um, tyckte för ett tag sedan och sen så blev den uppfångad av läkemedelsbolagen som inser att de tjänar 0,0 kronor på en kille som är gay men om de kan göra om honom till en tjej som är trans så tjänar de liksom eh, en halv miljon euro. Um, så, så
0: tror du att idén kommer från lä läkemedelsindustrin?
2: Jag vet att de driver på... Och sen så har det varit väldigt lätt för den här idén att komma in i stater och organisationer. Eh, kanske därför att man inte ser problemet med den. Man ser inte vad konsekvenserna blir för oss kvinnor av att till exempel män tävlar i damklassen och vinner. Och eh, det tycker man är så här inkludering och jättefint men för oss kvinnor är det ju fatalt för att vi har redan liksom inte möjlighet att tävla med männen. Och nu kommer vi förlora i vår egen klass också och vi kommer inte kunna vinna någonstans.
3: Men hur vanligt är det att det här händer?
2: Alltså man ändrade ju reglerna förra året så det är ju inte som att det har liksom, slagit igenom riktigt än. Men förra året var det ju så eller förra OS då så var man ju tvungen att ha en viss hormonnivå för att tävla som kvinna om du var man. Men nu har man tagit bort till och med det. Så nu räcker det med att du tycker att du är kvinna för att du ska vara med. Vad var där?
3: anledningen till att man tog bort det?
2: Alltså jag fattar inte för att det var ju så mycket klagomål på att den här mannen då fick tävla i damernas tyngdlyftning. Så då klagade folk men istället för att skärpa reglerna så har de ju tagit bort reglerna. Så nu är det så här att ja, du kan ställa upp i damklassen om du tycker att du är kvinna. Och sen så om någon efteråt tycker att du har haft en, en orättvis fördel så kan man anmäla. Men då är det ju redan, tävlingen är ju redan avgjord.
3: Du har ju fått rätt mycket skit för det här som mm. du pratar om nu. Har du? Ja. Ja, herregud. Det har ju varit en storm. Because you are turf, eller?
2: Ja, de tycker väl det.
3: Okej, okay, kan du så här, var du beredd på att det här skulle hända? Ja. Och vad var det som gjorde att här, vad är det som gör att du går emot den sidan av vad ska man säga, feminismen eller transgenderrörelsen och att du har gjort den här analysen? Varför?
2: Det är för att jag är ju för kvinnor. Alltså för mig är inte feminism bara någonting som är för alla kön eller något sånt där utan för mig är feminismen en kvinnorörelse. Så att eh, som jag ser det liksom, kvinnor är inte bara något påhitt som vem som helst kan tycka utan att vara kvinna det är en riktig verklighet som utgår från att du är född med XX-kromosomer och det faktum att det saknas flera miljoner kvinnor i världen för att de aborteras som foster, det är inte för att de känner sig som kvinnor utan det är för att de faktiskt är flickfoster och Nej men du skrattar men det är ju folk idag som menar på att nej men man kan inte veta vad barn har för kön förrän de liksom är tonåringar och bestämmer sig för det men för mig är ju kvinnor på riktigt det är ju inte bara någon idé
4: So, so for, for you, uh, trans women are not
3: exactly women Exakt mm. eh. Jävlar det är ändå um, stark kaffe
2: Ja kan man stark, säga Starkt kaffe <laughs> ja, Nej men alltså <laughs> Så här, jag säger inte liksom att så här, om, om du bestämmer dig när du är tio liksom, eh, år för att du vill bli kvinna, och sen så lever du som det, och nu är du 80 år. Det är klart att under ditt liv kommer du ha fått liknande erfarenheter som mig kanske. Så att vi kanske har mycket gemensamt att prata om. Vi kanske känner igen oss rätt mycket i varandra. Men eh, egentligen så är du ju inte det.
4: -But do you, do you agree that there are some people, as they say, have been like born into wrong bodies, so to speak?
2: Nej, det är ju det jag inte håller med om. Nej. För mm. jag tycker ju inte att man kan vara född i fel kropp.
4: ja, jävla? Ah, really? Like even, even like some cases, you don't think that... Uh, that alltså,
2: jag vet att vissa mår väldigt dåligt- av sin kropp, av olika skäl. Men jag tror inte att det betyder att kroppen är fel. Jag tror att det beror på en massa andra saker. Som? Som till exempel att du inte trivs med ditt genus. Det vill säga de idealen som du kanske utsätts för- som ung tjej till exempel. Att vad ska en ung tjej vara- Alltså det har ökat jättemycket. Bara i Stockholm- mellan 15-19 år. Gruppen tjejer. 8 250 procent ökning. Åh um, oh, jävlar.
3: Jag so reagerar nu. Yeah. A between... Du ser, du ser.
2: Du har det. ett hjärta. Det är en
4: between like uh, gender dysphoria- rapid onset gender dysphoria. Mm -hmm. right? So, but, but gender dysphoria has always been there.
2: Jo men det är klart. Och jag säger inte att du inte ska få operera om dig- om du vill själv. Och jag säger inte att du inte får liksom, göra vad du vill med din kropp. Um, alltså, om, om en man till exempel känner att Nej, men jag vill verkligen leva som kvinna och se ut som det. Så här, ja, men gör det då. Men jag skulle ändå inte säga att det betyder på att din kropp är fel. Det är ditt val, det är en annan sak. All right. alltså, om jag vill färga håret till exempel. Uh, jag har mörkt hår, jag vill ha ljust hår. Jag har rätt att färga håret. Det betyder inte att mitt hår är fel. Jag är inte född med fel hår. Mm. Förstår du hur jag menar? Det är skillnaden.
3: Eh, och vad ställer du dig till den här... Eh, att barn får börja med hormonbehandlingar i tidig ålder? Eh.
2: Ja, jag tycker det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Och det tror jag... Alltså om det är någonting om allt det jag skriver som jag tror samhället kommer ändra åsikt om så är det, det här. Och det är ju redan på gång. Alltså nu har ju socialstyrelsen svängt. Man har slutat med det här på Karolinska. Man har ändå fattat att... så här. Man kan inte göra så mot liksom en 11-åring som kommer dit eh, som säger att Åh, jag känner mig förvirrad, jag är kanske född i fel kön, jag vet inte. Att du börjar sätta in pubertetsblockerare som inte ens har studerade på den målgruppen. Eh, där egentligen är den medicin mot prostatacancer. Eh, den är inte ens godkänd för att använda för det här enda målet. Eh, man kan använda den för, för tidig pubertet, max ett år. Nu sätter man in den mellan 12 och 16 år, fyra år. Det finns inga studier på hur det påverkar den. Sen könskonträra hormoner. Du kommer aldrig få en pubertet i ditt eget kön. Det betyder att du kommer aldrig bli fertil. Du kommer aldrig kunna få barn. Så att den här 11 ska då ställas inför det. att Du kommer aldrig gå på en studentfest för ditt barnbarn. Du kommer aldrig kunna hämta ett barn på dagis. När du är 11 ska du fatta det beslutet. Och i de riktlinjer som Socialstyrelsen skrev för det här. Så säger de att det finns många andra sätt att bli förälder på. Till exempel konstgjord befruktning. Men alltså... Så att man ska då döma de här barnen till en tillvaro där de måste ta till liksom, adoptionsrugatmedlarskap eller någonting för att bli föräldrar.
3: Men vad är det som gör att vi nästan hamnar... Vi hamnar ju där, men nu har det börjat lite. Alltså att man, en elvaåring, kan komma dit med sina, stöd av sina föräldrar i princip. Utan stöd. Utan stöd. Och, mm. och att en hel lä läkarkår, socialtjänsten, godkänner det här. Är det här en konsekvens av... Born and gone crazy no but uh, maybe a
4: better angle to to get this from i was like really interested in like uh, how you described that there has been like um, 10 years of transition mm. between and like you you said that there wasn't a trading 2007 that has like a, a different stance that, mm. than another one that that came very recently 2017 mm. can you can you talk a bit about both these trading uh, and and like why has this Radical change happened.
2: alltså förut tiden hette ju det här transsexualism liksom, eller transsexualitet. Och det var ganska få som, som hade det. Men vad det innebar var att så här, du var tvungen att gå igenom en ganska lång utredning. Och eh, sen efter det så fick du operation. Och då kallades du den före detta transsexuella. Det vill säga att du liksom var nu kvinna eller man och levde som det. Men för att få den här operationen så fick du ju göra sådana här Real life experience där du skulle gå klädd som det motsatta könet och i ett eller två år för att kolla om det här verkligen var för dig. Alltså så Det var, liksom, det, det var inte för, för oseriöst utan det var för de som verkligen ville det här. Sen kom man ju på det här holländska protokollet, vilket är det som man gör med unga då, att man skulle börja tidigt. Det vill säga förbättras blockerade vid 12 könskonträra hormoner 16 operation vid 18.
1: Vad var åldersgränsen innan när man hade... inte för barn alls? Okej minst 18 år. Ja ja ja. Ah.
2: Alltså, till och med jag tror att till och med var 25 för att få göra nu kanske jag minns fel men alltså, och man skulle aldrig göra det om det fanns problem i familjen för då kunde det här ha andra orsaker.
1: Ah okej att det är symptom Precis. på något psykologiskt eller mm, mm. All right.
2: Så att det var väldigt restriktivt. Och det klagade ju folk på. Så det är jättesvårt att få behandling och så vidare. Och sen så, när man kom på det holländska protokollet det var ju för att man skulle kunna skapa folk som verkligen såg ut som kvinnor eller män. Så, I och med att man började före puberteten. Så du får aldrig ett Adamsäpple till exempel. Right. Så att det skulle skapa mer liknande då. Och det gjorde att samma personer som hittade på det holländska protokollet samma eh, endokrinologer i Holland ändrade också, var med i panelen för att ändra i riktlinjerna för de här diagnoskriterierna så att det istället heter könsdysfori. Och det betyder att, det är inte alls samma sak som transsexualism längre, utan det betyder att eh, du bara lider väldigt mycket över att du har född, är född i fel kön, så du måste ändra det på en gång. Men fem av åtta kriterier där handlar om könsroller, alltså vilka kläder du har, vad du leker med för saker och sånt. Nu har man ändrat ytterligare, så nu heter det genusinkongruens. Och det innebär liksom i stort sett att du behöver inte lida heller. Så att vad man gör är att man utvidgar hela tiden eh, målgruppen så att du får fler och fler potentiella patienter vilket gör att du kan tjäna mer och mer. Eftersom det är samma personer då som gör de här, eh, som jobbar på de här klinikerna, som har utvecklat de här medicinerna, som sedan eh, skriver om de här riktlinjerna.
1: Abivie som säljer Lupron som mm. är hormonblockare De mm. drog in nästan en miljard dollar 2018 oh, det är sant. Så mm. de anammar ju det här Diversity, inclusion det. Så det, det finns faktiskt en enorm Big Pharma aspekt bakom det här mm. Som men, inte talas om jättemycket
0: Ja men då är min fundering så här. Är, är din tes att det är Big Pharma som ligger bakom det här?
2: Nej det är inte så enkelt För att det skulle aldrig gå Att plantera något om inte jordmånen var rätt så att det finns ju också en stor ideologisk förändring i samhället, där fler och fler tycker att det här är så man ska tycka det här är så du är tolerant man ska liksom tycka att man är det kön, man tycker att man är och så vidare jag tycker inte alls att det är något tolerant jag tycker det är så här återgång till stereotyper för att om kön inte är kroppen, vad är det då? det finns ju inget annat då än stereotyper så det blir ju de som blir det riktiga könet och det försöker alltid mina motståndare komma undan och säga att nej man får själv välja sin könsidentitet det är ingenting som någon annan kan säga till om, det är inte samma sak som könsroll, det är könsidentitet, det är en inre känsla, men så fort du har ett personligt vittnesmål om så här jag kände mig som kvinna, alltså likt förbannat är det, klänningar, smink kjolar, alltså du kommer inte undan det där
1: Varför tror du det är många på vänsterkanten för att generalisera här då, mm. som attackerar dig
2: för, för de tror att man ska tycka sådär. Men jag tror inte att de egentligen tycker det.
1: Mm -hmm. Berätta. Um,
2: alltså Jag tror de tror att det är liksom så man ska tycka- för att vara rätt liksom, eller en bra människa. Men när man frågar lite mer- Men vad tycker du att kön är? Alltså, ingen vill svara på det. Och jag får aldrig ett svar på det. Så okej, okay, Om du tycker alltså att kön inte är kroppen- vad är det då? Och man får aldrig ett svar Utan då är det liksom Ja ah, men du vill förstöra livet för transpersoner Och sånt där irrelevant som jag inte alls tycker Bara för att de inte kan svara på frågan Vad är då kön
1: Ett svar jag brukar få på den frågan Det är att kön är en social konstruktion
2: Ja Genus kan man säga en social konstruktion Visst, alltså Det faktum att du har kort hår och jag har långt hår Det är inte för att ditt hår inte kan växa Det är ju för att kulturen säger att killar ska ha kort hår Så det är ju en social konstruktion men det är ju precis den man nu säger ska vara det rätta könet. Så det är ju den man låser fast oss vid.
4: But actually, this is why I think there is some contradiction there. Because quite often, there's a lot of people who are for trans rights. Mm. They say gender is a social construct. But when it comes to like trans, they say like, okay, there's like these two genders. Exactly. that maybe you feel that you are in a wrong body and so on. For me, this is, it, it would have been, if you say gender, it's a bit strange to say gender is a spectrum. But also that you can be to that gender or the other if there's a spectrum. And to me, it seems like it would have been more natural if we look at older positions where maybe biological essentialists, they said that, okay, gender is real, gender is just like, you know, gender is sex, or the same thing. There's mm -hmm. very clear differences between men and women, yeah. and gender is binary. Maybe the the to me, they would have been more supportive of this, like, trans, that you can be either man or woman and yeah. that's it. Uh, and the others who said gender is a social construct would be more supportive of it's just a spectrum, there is no binary gender mm -mm -mm. and hence you cannot really transition to something um, if you know what I mean.
2: Precis, det är därför jag tycker det är så konstigt för att samma uh, människor som säger att man är emot normer och man tycker att det är fel med patriarkat och så vidare och sen säger man samtidigt att man kan känna sig som ett kön men för att man ska kunna känna sig som ett kön så måste ju någon ha bestämt hur det könet känner sig och vi liksom som feminister vill ju inte att man ska ens prata om sådana stereotyper för vi menar ju på att kön bara ska vara kroppen och resten ska vara fritt alltså att om du är kille du ska få ha rosa kläder om du vill, det betyder inte att du är tjej eftersom att du är kille det beror bara på att du har en viss typ av kropp. Det är liksom inte hur du beter dig.
4: But you don't think that there is, like, there is something to be a man and there is something to be a woman.
2: Alltså In du menar essence, naturligt kind. eller i kulturen liksom?
4: No, not, not culturally. Let's say, um, not, not just like um, genitalia mm. but let's say personality traits that can be, you know, on average between groups that are different. Mm. Um, is there something to be a woman psychologically?
2: Alltså... Man kan ju se om jag nu ska prata om forskning och inte bara om ja. vad jag liksom själv tror och så där, man kan ju se att det finns vissa skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor men de är så mycket överlappande mm. alltså det finns många kvinnor som också har hjärnor som du skulle kunna säga är en manlig hjärna och så vidare och sen så finns det inte två hjärnor som efter att man har levt ett helt liv är likadan eftersom man förändras av erfarenheter och sånt men däremot när det gäller kön så är det inte överlappande det vill säga det finns ingen man som kan föda barn det finns ingen kvinna som kan befrukta. Så det, där är det verkligen så antingen eller. Medan okay. med hjärnorna är det mycket mer liksom, uh, hoppblandat på det sättet.
4: Mm. But, but, okay. You for example. Do you feel yourself a woman?
2: Alltså jag är ju uppenbarligen det men jag vet inte om jag känner mig som en.
1: Vad right. känner du dig som man? En man. Uh, precis, <laughs> nej, men vad är det? Alltså, det
2: är ju en filosofisk <laughs> fråga. Det är ju liksom ingenting som... Som du riktigt kan säga, för att det är ju bara som du är.
4: Så so, let's say you open your eyes and you are transformed into a male body.
2: Aha. Helt och hållet. Oh. Ja, det skulle väl vara kul. Det var jättespännande. <laughs> you, would think so. you
4: wouldn't think that there is like some kind of disconnect between how you feel as a woman and having like a, you know, a male body. You wouldn't feel det. <laughs>
2: det är ju hypotetiskt. Ja, hur skulle jag känna då? Jag vet inte. Yeah, but I mean, det skulle that's... ju såklart vara roligt för folk att prova en dag eller två liksom om man kunde. <laughs>
1: en vecka.
4: En
2: vecka tycker du. Ja, det lätt
1: provat.
4: Ja, but uh, I think this is an interesting question because this is probably what people who have gender dysphoria are kind of feeling.
2: Alltså, jag tror att man känner på väldigt många olika sätt, men det är klart att det finns människor som känner gud, det här är så fel. Men om man tittar på så här varför? Tittar man till exempel på alla de här unga tjejerna som kommer. Alltså, många av dem, oproportionerligt många har fått mens väldigt tidigt. Så det är tjejer som får mens när de är kanske åtta, nio. Liksom. Och varför är det då så? För när de sen berättar, och det skriver jag också med boken, tittar man på deras vittnesmål, då är det just så där att de vill inte komma i puberteten. De har kommit i puberteten, puberteten tidigt. De vill inte det. Liksom. De har ett motstånd mot det här kvinnliga. Och...
4: But is puberty blockers then good for these
1: cases?
2: Ja, yeah, well then they stop puberty Like puberty blockers just stop it So mm. like everything will disappear mm. you know?
1: inte gidra med den cykeln också. Nej. But,
2: Nej men alltså för mig är det så här Alltså tjejer, Inte jag personligen men jag vet att många många andra eh, Har alltid hatat Att komma in på puberteten Det är en extremt svår tid right. Och nu är det så här att Bara för att du känner så Så ska man börja ge behandling för att du inte, Så att du ska slippa puberteten Men det är en svår tid för många ändå. Mm.
4: And a lot of people also have have brought up a point that you mention in the book that a lot of um, these young kids who transition actually turns out that many of them actually are uh, have are homosexual. Okay, yeah. Um, are there like concrete studies on that?
2: Det finns och en majoritet av dem som inte får behandling. Uh, Visar sig sedan växa ur sin könsdysfori och en majoritet av dem visar sig vara egentligen gay. Problemet är att precis de kriterierna som du använder för att säga att någon är född i fel kön. Som, som till exempel eh, pojkar som gillar rosa och klänningar. Det är ju precis samma sak som pojkar som blir gay också gör. Så att du fångar ju upp en massa människor som egentligen kanske skulle blivit gay. Och där föräldrarna kanske tycker att gay fortfarande är väldigt kontroversiellt. Men när de får höra av läkaren, inte i Sverige så mycket- men i USA där man tar barn till kliniken när de är 3-4. för att killarna gillar att ha långt hår- och så säger de att det är något fel på det här barnet. Ja, det är egentligen en tjej. Okej, okay. alltså då får du en diagnos- vilket kan kännas skönt för föräldrarna. Har ja, det något medicinskt fel. Du får en behandling, alltså du får en stämpel. Det är plötsligt okej okay för den här killen att klä sig i tjejkläder- för nu är det en tjej och så vidare- så jag ser inte det här som öppenhet tvärtom alltså jag ser det här som ja, en återgång till, och det tycker jag bevisas också på att de länder där könsoperationer är vanligast är Iran och Thailand i världen det är inte de länder där man framförallt accepterar homosexualitet utan tvärtom
3: det här förvånar mig lite, du menar att man är, det är mer stigmatiserande att vara homosexuell än att byta kön
2: Mm, ibland är det det. Whoa.
1: I Iran yeah. får du ju statligt finansierade könsoperationer yeah. för att just du inte ska that. vara gay längre. Mm. Så då har du ju bytt kön och då är det fint att ligga med det könet du egentligen vill ligga med. Mm.
4: Actually, I can see that for, for some conservatives that would be the case. If you really, you know, to stop you from... Because to be homosexual is unnatural but it's possible that something wrong happened mm -hmm. to you and you just like were in the wrong body and you need to be corrected. Mm. Um, jag
1: tycker yeah. tyck det kan vara en, en bra riktlinje. Det är att när en viss diagnos ökar explosionsartat plötsligt från ingenstans, samtidigt som man ändrar namn på diagnosen så att den får fler stavelser än den hade innan. Mm. Vad är det? Från könsdysfori till könsinkongruens. Ja, Och om det är någonting Iran gör gratis för medborgarna, uppfyller det de tre kriterierna? Så borde alla reflexer slå igång och säga okej, okay, hold the fuck up. Jag, har, jag får fortfarande inte svar på min fråga. Liksom, hur har det här...
0: <laughs> alltså hur har det här... Hur har det uppkommit? Hur, mm. Berätta för er när jag var och skulle testa mig för könsskukdomar.
1: De frågade vilket kön du hade, va?
0: Ja, exakt. Jag, var, jag, jag skulle testa mig för könskogdomar. Och jag vet inte, jag har, det står ju inte man eller kvinna. Utan man får ju fy, fylla i om man är penisbärare eller vagina. Oj. Ja. Var, var var det. <laughs> typ eh, typ eh, bredvid RFSU, eller RFS eller vad de heter.
4: Det är ju själv där.
0: Och grejen är att när jag när jag så alltså är lite mer jag är inte så noga som du är, jag är lite mer så slarvig så jag bara sa fan, jag är penisbärare. Sen var det antagligen en ytterligare fråga vem jag skulle ha haft sex med. Mm. Och där tänkte jag att jag fortfarande är penisbärare, men det var väl antagandet frågan vem jag har haft sex med. Mm. Så när jag är där och ska testa med hon bemöter mig pratar med mig som om jag har haft och jätt analsex och också haft analsex.
2: Ja, du skrev att det var gay, menar du? Ja, exakt. Aha, och jag, jag sa,
0: nej, jag, liksom, jag har inte haft någonting med anal jag har inte fått det, liksom. På, så här, men hon bara så, här, hon ville insistera att jag skulle ha haft analsex, så här, men nej, men jag har inte det. Alltså. Så det blev så här, jättekonstigt. Hon bara, men hur har du fått den här sjukdomen då? För det står ju här. Eller, det, det, jag skulle bara testa mig, men Alltså det, här, det här blir ju så konstigt och jag tänker mig att det är så många fall det kommer bli alltså fel i systemet bara för att man, man håller på att göra krånglar till det. Och jag fattar inte hur hur kom vi hit? Mm. Vem har alltså, jag, jag förstår inte majoriteten är inte för det här lobbyister. Nej, det är inte lobbyister heller. <laughs> jo men jag
2: tror att det är mycket så här, RFSL har ju något som heter HBTQ certifiering. Som alltså alla från myndigheter till företag till även om du är en begravningsbyrå med två anställda så kan du köpa den här utbildningen. Och du kan då sätta ett, en lapp liksom att vi är hbtq-certifierade vilket är bra för din försäljning till exempel. Grejen är bara att på de här utbildningarna som alla kanske tror handlar om att man ska vara tolerant mot, mot homosexuella. Så handlar de väldigt mycket om det här med just eh, kön existerar inte, kön är någonting i hjärnan, var en sist person och så vidare, var icke-binär och allt det här och liksom... Man lär sig ordlistor som går ut på att den här ideologin liksom kommer in utan att man får prata om den. Så att jag tror att det har kommit mycket därifrån. Att den har spritts i samhället på det här sättet att ska du vara hbtq-certifierad så måste du gå med på de här termerna. What? Som vi egentligen aldrig pratade om från början. Alltså är det så att kön bara liksom inte finns helt plötsligt?
4: Vad happens om one vill to till icke-binär? <laughs>
2: Nej men du kan göra det. Alltså, du skrattar men alltså, du kan göra det. Du kan gå på lite hormoner bara. Alltså om du tar lite östrogen till exempel. Du tar inte så mycket. Ditt ansikte kommer bli mer feminint, men du kommer inte liksom bli helt feminin.
3: Om man testar. Testa, testa ser vad som händer.
1: Men mycket av det här stoffet kommer ju från Chantal och Muff som är tar inte personligt mm. men vänstertänkare mm. Men vänstertänkare av fel sort enligt mig. För de Tar ju, vad heter det? de rider vidare på en annan eh, marxistisk tänkare som heter Antonio Gramsci mm. eh, som egentligen eh, tar avstånd från ursprungliga mark som var väldigt materialistisk mm, mm. där du skippar den materialistiska biten och istället bygger hela din teori på att nej men allt som sker i verkligheten är produkten av våra tankar och vårt språk. Just. Det. Så det är väldigt så kallat poststrukturalistiskt. Mm, mm, mm. Det finns ingen materiell grund du bygger det på. Precis. Och sen varför det är väl kanske: eller så här modern vänster, eller den här vänstern som jag är när av liksom blott hår och skriker högt och så här. De vill ju ta väldigt mycket avstånd från det biologiska. mm för att om du tar avstånd från det biologiska så eliminerar du skillnaden mellan könen och på det sättet så kan du eliminera patriarkatet och allt det här. Så jag skulle fortfarande säga att det kommer från en sorts pervers missförstånd av marxism och vänstergeologi egentligen. Sen har läkemedelsbolagen såklart hakat på det här och vill gärna kränga hormonblockare om det finns kunder till det. Jag
4: har en mer simplistisk uh, spekulation om det Vad är det då? I think for many people who call themselves progressives, they cannot stop. They always have to be progressing towards something. Uh huh. Uh, so right now, like, you know, gender is a social construct. Okay. Gender is a spectrum, but at the same time, you can change gender and gender is a feeling and so mm -hmm. on. So like, they have to be always like changing, changing. Um,
2: you mean like they want to be avant-garde? Oh, no? all
4: uh -huh. the time. Um... But one thing that is also worrying is that, uh, again, there's something, uh, yeah, you mentioned in your book, but it seems that it can go a little bit like a trend among friends, mm. uh, especially like teenage girls, uh, um, that basically they, they have like maybe, like you said, puberty is, is a tough time and that they have maybe psychological problems and so on. And one of them decides, well, these problems that I have is because I'm in the wrong body mm. and then maybe... The friends start to like copying that it's like mm. oh, maybe that's me as well mm. and so on and could this like explain also this sudden spike among teenage Men, girls?
2: Det absolut, alltså för att uh, annars skulle du inte ha kommit på tanken i många fall uh, utan det man kan se är ju att det sprider ju sig ofta i kluster, så att det blir så att när någon har kommit på det och sen så kommer kompisarna på det eller att man då, alltså i de vittnesmålen jag har studerat så är det så att nästan alltid före Uh, det här beslutet så har hon suttit på nätet och tittat på Youtube och right. olika kanaler där de förklarar precis Tumblr och allt det här och att oh, det här är lösningen på mina problem och det jag tycker är fel med industrin och med också staten som, som uh, säljer på det här på ungdomarna det är att de faktiskt sprider idén att det går att byta kön Um, –så de här tjejerna blir också då offer för det här– –där man inte förklarar att du kommer inte kunna byta kön på riktigt. Därför att Visst, du kan få ett skägg. Det är ganska lätt. Du tar månader när du får skägg. Men du kommer aldrig kunna få en penis som kan få stånd. För det går inte att tillverka. Du kan få någonting som ser ut som en penis– –men den kommer aldrig kunna stå upp. Eller så kan du förstora klitoris. Men det kommer inte liksom att tillfredsställa någon om man säger så. Så att, vad det här gör är att du kan se ut som en man på gatan– –men när du väl ska hamna i intima situationer– –så, så är du inte det längre– och det begränsar ju också ditt eh, liksom, kärleksliv på många olika sätt som du kanske inte kan föreställa dig. När du går in i det här. Nej, men alltså jag tycker att jag har så här omtanke om dem ingen annan bryr sig ju.
4: No no no, I mean like transphobia that they wouldn't want to sleep with them.
2: Ja fast det är ju bevisat också i studier. Nej. Naja. Det är ju väldigt ja. Det är också homosexuella. Det blir svårt för många av dem som gillar killar till exempel därför att många homosexuella är alltså män vill ju ha någon med penis och det har inte de här tjejerna att de hamnar i någon slags ingenmansland.
4: Right. But, but why did Social Studies do they still recommend uh, puberty blockers for children who are unsure about their gender or not anymore Social Studies now?
2: De har gjort en ny rapport nu som jag tror faktiskt har faktiskt backat lite på det här att man säger att uh, vi ska faktiskt inte behandla annat än i undantagsfall.
4: Det är a very very radical position to take like mm. if you are like if you are a child and unsure mm. about your gender just mm. take puberty blockers alltså, mm.
1: det här, jag tror det här kommer gå till historien som nutidens version av Vipeholms experimenten mm. där man tar en grupp människor eh, och gör helt absurda experiment på dem yeah. eh, för det goda stora syftet mm. hur man nu benämner det det är riktigt jävla vidrigt det här med kön och social konstruktion en sak jag är nyfiken på hur, hur du tänker kring det Uh, du du, du, du verkar hålla med om att det finns Ett överlapp i alla fall mm. Okej, okay, vi föds med olika kromosomsättningar mm. Det är kön, punkt, slut mm. Okej, okay, där är jag med dig så so mm. far uh, Men om du föds med könet kvinna mm. Eller man Enligt den definitionen du har mm. Som jag håller med om mm. uh, Tror du att det kön du föds med Kommer påverka Hur du ser världen Vilka intressen du kommer ha Inte på individnivå men på gruppnivå mm.
2: Alltså, det som är så intressant med det där är att man skannar ju inte nyfödda barns hjärnor på det sättet, utan de hjärnor du skannar är ju redan vuxna människor. Så där hamnar du ju i dilemmat: är det naturen eller är det samhället? För du kan se på vuxna människor att det finns skillnader liksom, mellan vissa mans och kvinnokjärnor. Inte alla, liksom, men att det finns vissa tendenser. Så.
4: But children also.
2: Men det är inte så ofta du skannar barns hjärnor.
4: Ja, yeah, beta I min mean behavior at least.
2: Precis. Alltså beteende, med det är en annan sak. Då, då är det inte hjärnan du studerar direkt, utan då kan det också vara sociala sammanhang och så. Så att det är lite tricky faktiskt, eh, om man tänker inte vetenskapligt, vilken slutsats man ska dra. Sen finns det ju människor som är födda liksom med en eh, typ av intersex-variant. Eh, eh, där man kan se att, ja, det finns tjejer som är födda som har haft mer testosteron till exempel i... Eh, moderlivet och som har intressen som liknar då mer, mer mens men det är intressant att det är inte är de som sen får könsdysfori och vill bli killar för det borde det ju vara egentligen om det hade kommit från kroppen, det borde ja. vara exakt dem men det är det inte, de har inte alls någon eh, större tendens att vilja bli killar utan det är helt andra personer som vill bli killar som inte alls har det här eh, syndromet
1: jag, jag, jag tänker mer på nej, frågan om jämställdhet och patriarkatet. Eller idén om patriarkatet. Eh, om det går att koppla till kön på något sätt. Till exempel ja, men om man kollar på diskrepansen i lön mellan män och kvinnor. Mm. Eh, så ser ju inte du den diskrepansen längre om du slår ut på faktumet att män och kvinnor på gruppnivå tenderar att välja olika yrkesvägar mm. i livet. Mm. Eh, så jag är nyfiken på om du tror att det i sig har med det är kön du föds att göra eller inte att till exempel fler mm, mm. kvinnor och män söker sig till yrken som har mer med människor att göra yeah. om händetagande de yrkena råkar vara en del av offentlig sektor i Sverige idag vilket gör att såklart lönerna kommer gå ner
2: nej men så här är det ju alltså kvinnor världen är över oavsett land egentligen eller system vi är ju den reproduktiva klassen som utför det reproduktiva arbetet vilket innebär inte bara att föda barn utan att Eh, liksom, från ett naket barn så skapar man en kulturmänniska därför att det är du som lär den att prata det är du som lär den att gå, det är du som lär den att torka sig det är du som lär den att bete sig vid matbordet läsa, skriva och så vidare alltså, hela det arbetet utför kvinnor i hela världen skillnaden i Sverige är att de får betalt för det vilket i de flesta länder får du inte därför att du tar hand om dina egna barn i Sverige tar du hand om andras barn andras gamla, andras sjuka så du får pengar för det så det är skillnaden, men även här är det ju så att av de tio vanligaste kvinnoyrkena så är ju de flesta just inom den reproduktiva sektorn. Alltså jag som feminist ser inte nödvändigtvis att hela poängen är att män ska ha liksom exakt samma yrken som kvinnor och att det ska vara 50-50. Däremot ser jag att man ska lyfta hela den reproduktiva sektorn lönemässigt. Därför att allting bygger ju på den. Det är ju egentligen den viktigaste sektorn. Mm. För har du inte den, då kan du inte ha produktion. För hur kan du liksom ens bygga ett hus om du inte har lärt dig först att gå och skriva, torka dig liksom allt det här som kvinnorna har lärt dig. Så att det borde ju vara mest betalt tycker jag. Sen är inte jag säker på att jag vill ha liksom 50% män som arbetar eh, liksom, på förskolan eller så vidare. Var, varför liksom. inte det?
1: Vad kan gå fel?
2: Ja, många saker. <laughs> jag säger inte att alla män är så. Det finns många jätteduktiga män som arbetar där. Liksom. Det vet jag, men... Jag tycker man är lite naiv om man tror att hela poängen är att liksom män ska arbeta inom de här yrkena precis som kvinnor. Därför att det finns också många pedofiler som kommer söka sig dit. Mm. Eller varför blev det så tyst?
1: Nej men för att jag, jag, jag tror också att så är du pedofil så tror jag att du ser en fantastisk lukrativ möjlighet genom <laughs> att jobba på förskola. Det låter ja hemskt, men det gäller
2: idrottsrörelsen eller, eller katolska yeah. kyrkan eller vad som helst där det finns barn.
1: Det, det är som eh, min favoritkomiker Louis CK eh, om varför det är så många pedofiler i scouterna. Mm. Eh, det, nej, men det är inte så konstigt för det är så här, föräldrarna pallar inte vara med sina barn i skogen i tre veckor. Yeah. Men det kommer en främling som vill hänga med de här barnen ja, i skogen är felet. i tre veckor. Ja, det, mm, Vad är felet? <snar> nej, men jag
2: har också tänkt på det där.
1: Men han har också en jävligt rolig take på det att du kanske måste vara pedofil för att vara en jävligt duktig boy scout. Oh, att God, de man, talangerna that's... går aldrig. Det <laughs> no. råkar vara så. Men jag vet inte om det är så. Ja, no. uh, 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 Förlåt.
4: No, baby, you, you also like, uh, one thing that I found interesting that you use like uh, Marx's dialect materialism, mm. dialectical materialism to, to like, um, how to say, analyze an interaction between sex and gender.
1: Mm. Do, do you want to... Kan du bara kort dra dialektisk materialism? Jo, precis. Nej, ja precis. Men
2: vad, vad jag menar med dialektisk materialism det är liksom att man ser i korthet både natur och kultur och att de samverkar på olika sätt. Liksom. att man inte då som, som biologisterna kan man säga, de är väl könsdebattens metafysiker, det innebär att de menar på att allting alltid är på ett visst sätt. Ingenting kan någonsin förändras, liksom. naturen är fast. Medan dialektikerna ser liksom att vi måste erkänna att naturen existerar. Alltså det faktum att kvinnor föder barn, det betyder jättemycket. Vi skulle inte kunna ens prata om ett patriarkat om det inte vore så. Därför att det liksom har så många andra effekter. Det kommer du inte bort ifrån. Men samtidigt betyder ju kulturen också någonting. Så om vi säger då att naturen är ju kön och kulturen är genus. Så samspelar ju de för att skapa den idé som vi idag har om vad en man och en kvinna är. Men mm. oavsett vilket samhällssystem du har- så kommer reproduktionen fortfarande gå till på samma sätt.
1: Och sexuell selektion. Ja,
2: Från Darwin menar du?
1: Nej men att kvinnorna är den sexuellt selekterande klassen. Mm. I homo sapiens. Det är ni som bestämmer vem som alltså får, får ligga. Alltså
2: jag läste du den artikeln jag skrev om det där. Uh, för jag, jag läste hans verk om uh, sexuell selektion. Och det jag tycker är så intressant är att. Uh, för så är det ju liksom inom många andra däggdjur och fåglar. och så Att det är honan som väljer hanen och så. Men jag tycker att det har gått lite fel i människan.
1: Mm -hmm. På vilket sätt?
2: Därför att inom alla djur så är det ju hanen som är jättesnygg men tyvärr inom människosläktet är det ju tvärtom
1: Fast det är ligger ju
2: med Ja men vi har inte så mycket att välja på och Vilka
1: well, kretsar what, what, hänger du i? <laughs>
2: <laughs> Nej men det är det jag menar men liksom...
1: Just Sverige eller? Nej
2: men jag menar i hela världen Alltså om du tittar på till exempel påfåglar uh -huh. Kanske extremt exempel Men honan är grå och tråkig Och mannen är jättefärgglad och fin Och Liksom har massa fjädrar som man går runt och släpar på bara för att vara vacker. Men här, alltså, vad har
1: du för förväntningar på oss? Men vad vill ja, du att men vi ska liksom ha? vad
2: är fjädrarna? <laughs> Jag undrar.
1: Men, va, men på vilket sätt hjälper fjädrar i ett mänskligt stamsamhälle? Liksom, fjädrarna kommer inte...
2: Nej, men de hjälper väl inte på fåglarna heller det är väl liksom större risk att vi uppätad om man släpper på den där liksom extra vikten men för dem är det så viktigt för att de ska liksom vara snygga men fast fjädrarna, kommit... fast fjädrarna
1: är ju en proxy för hälsa och styrka. De, Nej, de... det är det
2: som Darwin inte ja. trodde för han menar ju på att de har inget annat syfte än skönhet. Alltså och han menar ju till och med på att vissa horn som djur har, eh, alltså inte de här hornen som bara är raka liksom, och vassa för det kan ju vara för att slåss med men han menar ju på att vissa horn som är så där lite eh, som älgar och sånt har som är liksom lite buckliga och så att de inte ens är bra att slåss med för man trasslar bara in sig. Mm. Så han menar på att det till och med är eh, skönhetsgrej. För att honorna ska tycka det är snyggt.
1: Uh, Okej, okay, men såhär, såhär, må många djur är ju solitära också. Om, om vi tar så katter till exempel. Katter bor ju inte i flockar. Uh. utan de, de springer iväg sen och gör sin egen grej på egen hand. Yeah. Uh, men i ett mänskligt samhälle Liksom, mannen är ju inte bara spermadonator Nej. utan mannen behövs för andra syften också mm. i alla fall i ursprungsstammen yeah. om vi börjar där mm. eh, så där så tänker jag att okay, fjädrar kanske inte är det som kommer signalera om den här mannen mm. kommer vara duktig på att dra in resurser om mannen kommer vara duktig på att försvara stammen eh, så du dras ju fortfarande till män mm. antar jag mm. eller av mig menar du ah, 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 no. you
4: don't have a fetish for feathers
2: Alltså jag tycker fjädrar är jättevackra <skratt> Nej men jag tänker liksom att äh, ja, ja, Jag tycker att det är lite konstigt Hur det har blivit tvärtom i människan Att det är honan som ska vara vacker För att egentligen borde vi vara jättefula Och ni borde liksom gå runt Och anstränga er för att Vi skulle tycka om er Men det är vi som gör det, varför då?
1: Fast jag håller inte med där Alltså män måste ju anstränga sig också För att attrahera en kvinna
0: eller jag måste ha funktionen att vara manlig och kunna erbjuda trygghet och säkerhet?
1: Ja, men det signalerar vi ju med humor, ha duktig social förmåga, att ha ett coolt jobb med mycket inkomst. Mm. Alla de här sakerna dras ju många kvinnor till. Inte alla, men många. Jag är bara besviken på oss män.
2: Nej, men alltså, För jag tycker att ni... på skönhetsfronten så lämnar det ju lite att önska, måste jag säga. Alltså kanske inte just ni tre, men jag menar liksom i allmänhet
0: så kan det inte vara så att du på senare tid har kommit på att du kanske är mer intresserad av kvinnor istället?
2: Um, nej, tyvärr. Det skulle ju kanske göra saker lättare och svårare också på något sätt. Men nej, så är det inte faktiskt.
1: Men på, med skönhet hos en man känner ju inte kvinnan på något substansiellt plan. Nej, men, Jag ser men, inte att... Varför har
2: djuren det och Det är ju det som är well, så intressant. Varför håller djuren på så? Varför håller liksom... Hanar på, i djurriket på att sjunga på olika sätt. Liksom håller håller de på och så här, gör olika danser och grejer. Inte
1: bland flockdjur dock. Inte bland flockdjur. Där mannen är mer än bara en spermandonator.
2: Mm -hmm.
4: Look at the gorillas, the chimps. De
1: har inga fjädrar.
4: They don't det Var, okay. Så du menar har
2: inga att det är bara bland så här pardjur? Liksom, eller?
1: Eh, jag, jag spekulerar bara just nu. Jag har inte all data i huvudet. Mm. Men, 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 men till exempel så här, man skulle ju kunna argumentera för att humor hos människor mm. inte borde vara viktigt men humor är en signal på intelligens så när du mm. ser en person som har jävligt bra humor då tänker du att den här personen måste vara jävligt smart och de går hand i hand, du kan inte ha bra humor utan att vara smart heller det är ofta smarta människor som är jävligt roliga och det beror på i,
2: vad man tycker är roligt i för sig det finns ju folk som mår i Göteborg också
1: Fair enough, fair enough. Det finns jävligt kasshumor. Eh, men, men intelligensen i, se, i sin tur är ju en signal på att du kommer ha en förmåga att ja men, ansamla resurser som behövs Well, jag tror att du menar att
2: människan gör det på ett annat sätt yeah, liksom yeah, inte sjönhet exactly. och så
4: well, well even like among animals sometimes these things like uh, if you if you're talking about antlers or like peacocks and so on it does not necessarily have to fill a function mm. uh, that it helps them to survive actually it can be the opposite mm. it can be like that they are able to have that handicap because for example these long feathers of a peacock yeah. actually mm. make them more A an easy prey, yes. but exactly. if you have that handicap and you're able first to like spend resources to grow mm. yourself in that way, and also you're so good that you have the handicap and survive, <laughs> mm. <laughs> then it must be the shit.
2: <laughs> oh, man, also, vet du vad, det är det där som är såhär, det, det är liksom den naturalistiska förklaringen på sexuell selektion, alltså det där debatten är jättestor just inom det vetenskapliga communityt, där vissa menar på att skönhet egentligen betyder något annat. Precis som du säger att så här, skönhet betyder att du är duktig och liksom, eh, kan överleva och så vidare. Men då menar andra forskare på att nej, skönhet betyder bara skönhet. Alltså att det är vackert för sin egen skull. Och att djuren faktiskt har förmågan, precis som vi människor, att uppskatta skönhet.
4: Really? I ja. didn't read any of these researches. I need alltså, to... jag,
2: nu kommer inte jag ihåg vad den där forskaren som jag skrev om i min text hette. Jag kan skicka det till dig sen, men han skriver liksom en bok som heter... Jag tror inte heter On Beauty eller någonting sånt. Och han skriver just om att skönhet hos djuren också är en social funktion. Därför man har sett det i experiment att så här, eh, olika fåglar om eh, fåglarna tittar och en hona väljer en hane som är till exempel mer grön. Då börjar de andra honorna också göra det. Så att de kan till och med påverkas av varandra för att så här, se vad de tycker är vackert.
1: Ja. Det, det gör ju vi människor också. Det här har uh, antropologen René ah, so Girard mm. skrivit jävligt mycket om. Mimesis teorin. Mm. Att vi människor härmar våra begär utifrån andra människor vi ser upp till. De, yeah. Om alla killar i min omgivning mm. söker sig till, sig kvinnor som ser ut på ett visst sätt så mm. kommer jag härma deras begär. Just det. Uh, och, och det ser du bland, bland vissa djur också.
4: What, what if they start like all men in your omgivning start to go for men? Like, oh, Då gör du också det <laughs> Nej, <men> alltså, <laughs> Darwin skriver ju i den där boken
2: Darwin skriver ju till exempel i den här boken Om varför det är så att män eh, i, alltså, är typ, alltså mänskliga män Är de enda djuriket som har eh, Som inte ligger med alla liksom, Utan som har som är kräsna Därför att typ hana, till exempel hos fåglar och så De tänker ju inte jag ha den här honan Utan de ligger med alla som de kan få yeah. Men så gör ju inte mänskliga män och så skriver han också om att olika män i olika delar av världen har så olika preferenser. Och då skriver han att afrikanska män, de är intresserade av rumpor. Han skriver det redan där. Och liksom att där är till och med så att liksom en tjej med stor rumpa kan få jättemånga killar. Medan skriver han i Europa, där tycker folk, männen tvärtom. De tycker inte det är fint med rumpor. Men nu med globaliseringen, då har ju det blivit så här hela världen, så nu tycker ju alla det.
4: It's Kardashians. Eller hur? Det är det jag säger.
0: Mm.
1: Men... Uh... Fan, det var något jag tänkte säga om just det där attraktion och män.
0: Jag tänker män, män har nog en begär att ligga runt med många kvinnor tror jag.
2: Även om de är jättefula.
0: Kanske
4: är well, definitely de. more promiscuous än women då.
2: Men skulle ni liksom hellre ligga med en ful och jättegammal kvinna än ingen alls?
0: Nej, jag skulle inte Jag skulle inte ligga med
1: vad så säger du bara för att du har andra alternativ. Jo,
0: ja, men det är för att jag har massor av alternativ. Ja. Men om jag skulle vara typ 20 år och inte haft sex då kanske jag var tvungen. Uh,
1: ja, jag tror att ju mindre alternativ du har desto mer desperat blir du. Och mindre. desto mindre mindre krav kommer du ställa på den du vill ligga med. Om vi går tillbaka till ja, varför män och kvinnor... Jag håller med dig att offentlig sektor de som jobbar där borde betalas mycket mer. Mm. Jag tycker det är helt absurt att till exempel människor som jobbar inom sjukvården mm. och inte läkare, sjuksköterskor, mm. majoritet kvinnor eh, vilken brutalt viktig samhällsfunktion det är utan det kollapsar rätt mycket. Eller lärare domineras av kvinnor, mm. eh, förskolor och så vidare. Att många av de här funktionerna får känna mycket mer lön. Sen om de ska få högre lön än andra där kommer vi nog aldrig vara överens. Mm. Eh, men betydligt få mer lön. Eh, men jag skulle vilja gå via det här till idén om patriarkatet. Mm. Eh, för, för jag ser inget patriarkat i Sverige överhuvudtaget.
2: Oj, oj, oj. Men Gör du inte? Inte heller. Men då jämför ni kanske med några andra länder där ni ser ett tydligare patriarkat. Jag kommer från än. Egypten i och yeah. för sig,
4: men, men, men på vilket sätt finns det ett patriarkat i Sverige?
2: Alltså, om du inte skulle ha ett patriarkat alls eh, så skulle det ju betyda att det fanns Precis lika många kvinnor i ledningen för företag som män. Kvinnor och män skulle tjäna lika mycket. Det skulle vara Kvinnor skulle äga lika mycket som män när det gäller så här, alltså, resurser, mark och så vidare. Um, pengar. Och vi skulle inte ha massa kvinnor som mördas. Det är ju liksom mellan 14 och 25 kvinnor om året som mördas. Vi skulle inte ha massa våld mot kvinnor. Um,
4: att
2: män har mer makt än kvinnor skulle jag säga enkelt sett. Liksom. Um, alltså jag skulle säga att den svenska mannen om vi nu talar på individnivå han är annorlunda än en, en kanske en patriarkal man från någon annanstans till exempel. Alltså, Om du tar till exempel en, en typisk latinamerikansk man för honom är det okej okay att hans tjej har liksom massa åsikter och att hon skriker och pratar högt och sådär. Men det är inte okej okay att hon kollar på en annan kille. Men om du tar en typisk svensk man för honom är det okej okay att tjejen har så här killkompisar. Men om hon liksom, ha, är för högljudd eller har åsikter som han inte håller med om han blir så sjukt provocerad. Och Särskilt om hon rättar honom i någon så här faktauppgift. Om han säger så här: nej men det är faktiskt 5% av oss, och då säger hon nej det är fel. Är so? ja. That's
4: not my impression
1: det är, är min erfarenhet.
2: Believe men. me. Alltså nu generaliserar jag jättemycket Så går
1: det när man söker sig till killar med fjädrar Med fjädrar
2: <laughs> Nej men alltså Nej, men jag du fattar jag det där den är liksom... Alltså den Nej. typen av
1: man du beskriver mm. så jag, har, jag, har, jag måste verkligen anstränga mig För att komma ja, på ja. tillfällen du har träffat en sån person Men du
2: hem. som man kanske inte märker det Därför att uh, jag som kvinna märker det Jag märker liksom att uh, Många svenska män har otroligt svårt med Uh, att du vet något som de inte vet till exempel, de blir röda i ansiktet, arga och vill trycka ner dig på något sätt så men, att jag om, tror att patriarkatet ser olika ut uh, om, om vi är,
0: tittar på till exempel vi som har partner så är ju generellt sett våra partner är mycket yngre än oss mycket jag tänker på Mustafa, din alltså det är ju inte jämåriga jo, är det är inte jättelång med stor skillnad men det är ju inte någon som är äldre i alla fall
1: nej det är det inte Nej. och
0: vad är det bara estetiskt eller, eller finns det någonting där med att man är lite, well, har en viss överlägsenhet i liksom äh, jag tror att
4: det, har, det handlar mycket mer om fertilitet men are for like they are fertile for much longer time than women
1: mm.
2: nej det tror inte jag det handlar om det där i en konstruktion. Ja, men alltså jag tror inte det, det beror på om du så här tänker åh jag måste skaffa barn nu, 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 vem ska jag välja liksom ska jag välja en som är 70 eller en som är 30 men det är ju inte så det är.
4: Well, I think actually a lot of attraction uh, consciously or subconsciously comes from signals about fertility.
2: Um, nej, jag tror inte riktigt att det handlar om det. Jag tror också att det är ett mått på ojämställdhet därför att tittar du liksom förr i tiden så var åldersskillnaden ofta ännu större. Precis som du säger, och i många länder så är det ju liksom till och med så att det är inget konstigt om en 30-åring gifter sig med en 15-åring. Så det har du ju ännu större skillnad. Så det är klart att det betyder någonting.
1: Men om vi vänder på det då. Varför är det så få kvinnor som är ihop med en say, 10 år yngre pojkvän? Mm. Det är svårt att hitta kvinnor. Säg kvinnor i 30-årsåldern som bara shit, jag vill bara bli ihop med en 20-åring. Mm. Det, det kanske du inte
2: hittar. Men däremot hittar du kanske 50-åriga kvinnor som vill vara ihop med en 40-åring. Det tror jag nog. Eller så har du som Frankrikes president Macron som har en kvinna som är hans fru är väl kanske 27 år äldre tror jag? Oj,
1: ja, så, hon så, var ju hans lärare ja. när han var barn. För, för jag tror att om, om man kollar på varför män oftare, mer ofta än inte ofta, har yngre partner så måste man också ställa sig varför en tjej söker sig till män som är snäppet äldre. I, i vissa fall mycket äldre.
2: Det är inte säkert att hon söker sig. Det är kanske är det att han visar intresse och så blir det bara så. Men vadå, Eller att kulturen har liksom agent? är så.
0: Kvinnan har ingen nöggans.
2: Jo det har hon ju men alltså, ibland så är det ju inte så att du liksom sitter och väljer bland uh, massa, liksom, en lista på folk som du har utan du råkar bara träffa någon någonstans och den personen visar intresse och sen blir det bara.
1: Men du inte inte dem någon, eller?
2: Um, alltså Jag vet inte hur det fungerar i alla fall men det är ju massa människor i just 30-årsåldern som känner att nu måste jag bilda familj. Liksom, nu tar jag första bästa.
1: Vad tragiskt.
2: Men det måste ju du också ha märkt.
1: Ja, alltså jag märker att många har väntat med att skaffa barn väldigt länge. Mm. Och sen kommer de till en ålder och märker att shit, nu måste jag. Mm. Eh, och så tänker de om ska jag göra provrörsbefruktning eller ska jag bara ta någon. Mm. Och så tar de någon. Yeah. Och jag tycker det är jävligt deppigt. Eh, att det är så. Mm. Att man bara tar någon för att men då, då plockar du en spermadonator. Det är ju egentligen det du gör. Men IVF by the
4: way.
2: Alltså, det beror på liksom hur man menar, jag är emot anonym donation till exempel av sperma för jag tycker ju att barn har rätt att känna till sitt ursprung um, så jag tycker inte att det är okej okay att man bara liksom uh, leker med det på ett sätt som jag upplever att idag i samhället är det oproblematiserat
4: uh, Actually, I, I don't know I, I'm, I'm very conflicted on this issue mm. One part of me thinks that it's like it's a very selfish act mm. to, to bring a child into this world mm. just to satisfy yourself and you can like you kind of decide that it's totally irrelevant whether this
1: child would want to have two parents or not. Ja. Yeah. Vet inte. Det tycker jag med. Du tror det finns ett värde i att ett barn uppfostras av en man och en kvinna.
2: Hmm. Alltså det är svårt att säga för att det är så många fall där det ändå inte blir så av massa andra skäl. Som jag menar, att det blir skilsmässa och någon dör liksom. Ja.
1: Okej, okay, någon dör, fair enough. Um, eller som, som,
2: som typ i Latinamerika där det är nästan alltid mormor som uppfostrar för att mamman är ganska ung. Sen när hon sen blir mormor, då uppfostrar hon det barnet liksom. Okay, så so jag tror att det blir svårt att ha en sån diskussion utan att det blir sådär moraliserande över hur man tycker att det ska vara och sen ser verkligheten inte ut så.
1: de flesta fascistur i Sverige dör ju inte och yeah. även när man skiljer sig så är båda föräldrarna vårdnad.
4: Or maybe to mm. to examine this principle you can take it to the extreme. If you have two systems, mm. let's say culturally, where basically you force everybody to mm. be like an like uh, a pair to raise children, and another system it has to be just one parent. Mm. What do you think, which system would produce better results for vänta, the children? Vänta, vänta,
2: förklara. Ett system där du har en förälder, och oh. det andra systemet där du har
1: två. En mamma och pappa. What Men do
2: alltså, you think, on average, jag would jag produce better results? Jag tror att båda systemen results? skulle fallera därför att det beror helt på vad det är för personer. Det är jättesvårt att säga på det sättet. Däremot mm. så håller jag ju med barnkonventionen om att barn har rätt till sitt ursprung. Så jag tycker att det är fel liksom att använda sig av anonyma donationer eller surrogatmöderskap eller som adoptionsmarknaden har sett ut liksom att man ser det som att ursprung inte spelar någon roll för jag tror att ursprung spelar jättemycket roll och tittar du på de barnen som har blivit adopterade eller blivit så här från donator många av dem söker ju sitt ursprung det blir jätteviktigt idag håller ju massa människor på med säga DNA var kommer jag ifrån, vem är jag typ sånt där så jag tror att det är fel att tänka att liksom, det är bara okej, okay, bara du får kärlek för det tror jag inte på Sen tror jag såklart att det är bättre med liksom, ingen pappa än en pappa som uh, slår sönder hemmet varje gång han blir full till exempel eller något sånt där. Um, så att därför tror jag att det är svårt att, att generalisera på det sättet som du säger liksom. för att jag tror båda systemen också. skulle skapa otroligt stora problem.
4: Ja, men om but uh, I mean if if you examine like the average result of of both systems I would speculate that the one where there are two parents that put like, kind of like uh, Equal or some effort into raising the child, mm. it will basically be better for the child than if it's always just one parent in all cases.
2: Mm. Men sen har du också collateral damage på båda systemen i så fall. För då har du eh, del som du säger där är en förälder och den föräldern kanske inte räcker till eller kanske dör. Det tänker jag också när du ska barn ensam. Tänk om du dör, vad gör du med barnet? Till exempel en sån sak. Um, men sen så har du det andra systemet där du har liksom med nödvändighet, som det har varit i många samhällen, att föräldrarna måste hålla ihop. Och du har fruktansvärda äktenskap. Med barnmisshandel, tortyr liksom och sånt där, där du ingen kommer loss därifrån. Ja, um, så att det måste ju finnas en utväg.
1: Mm. Jag tänker att om, om, om man föds med ett visst kön mm. och att vi är biologiskt evolverade i alla fall, att Tillbringa vår uppväxt I en miljö där du har Maskulina och feminina Roller mm. som tar hand om dig Och uppfostrar dig Så tror jag att Nu säger jag inte att alla barn som växer upp utan en mamma eller pappa Att det går dåligt för dem mm. De kan ha andra förebilder runt omkring sig mm. Men jag tror att På sikt så kan det här bli ett väldigt farligt experiment Om det blir som att vem som helst, bara av ideologisk övertygelse bestämmer sig för att Är mig, jag vill inte ha en partner, jag ska skaffa barn på egen hand. Mm. så tror jag att om det blir för mycket av det så, så, så kan det här leda till konsekvenser i samhället.
4: That's one thing, plus actually I, I really think generally speaking sexual selection plays an important role in sustaining society in general. Mm. And I think if people decided well I don't actually need this other person to, to have children with Um, that would like, reduce incentive for men for example to, to try to better themselves.
2: Alltså, men nu pratar du om liksom som om att det här skulle bli såhär jättemånga som gör det men jag exact. tror inte att de flesta vill det. Nej, nej, nej. Alltså, det. Det kommer inte vara särskilt många som gör det i alla fall. Därför att som sagt det är väldigt jobbigt att ha barn, det är så många som orkar med det själva och ofta att få barn är ju liksom en del kanske i någon dröm om också en familj och samvaro med en annan människa så där. Det kommer ju ofta med liksom ett helt paket.
0: Jag känner en handfull personer som har gjort så. Ja. Uh. Det börjar bli mer och mer. Uh. Uh. Det har också en koppling till avsaknaden av manliga förebilder. Vilka uh. konsekvenser det kan få.
2: Men sen måste du också tänka på att alltså fram till liksom 50-talet i Sverige så var pappan ofta en gäst i sitt eget hem. Alltså han kom hem efter en lång jobbdag och liksom käkade och gick och la sig. Det var inte så att han var liksom där och någon förebild. Det är något relativt nytt att man ska ja, ta del liksom i. Jo, precis en, som en abstrakt liksom, skugga som går runt där. Men det, var, det, det är något väldigt nytt att man liksom har aktivt tagit del i barnuppfostran. Och is så this is
4: really the case. Because mm. like I can imagine like maybe Sweden in the past was a bit similar to Egypt now. Mm. Kind of. So there, like. Um, The fathers are not very involved in like directly taking care of the children mm, mm, mm. but they are much they, they are very involved in like giving guidance maybe they are there they mm. they are de don't spend time with the children as much as the mother yes but they are still there and, and the child like goes to them to ask for advice mm. uh, and and well protection mm. things like that.
2: Nej, men, alltså, om jag pratar med folk i min familj om hur det var alltså i början på 1900-talet liksom så säger de att pappan man kände ju inte honom alltså man hade ju inte en personlig relation till honom. När han kom hem då skulle man liksom vara tyst och låta honom vila och vara i fred liksom. Man fick inte störa honom så där. Och det var liksom egentligen mamman som uppfostrade barnen. Så att jag tror att den här närvarande pappan han kom väl tror jag på kanske 60-70-talet där det fanns också en medveten idé också från barnlitteraturen om att man skulle lyfta fram papporna. Och sen tycker jag att det har kommit överkant- för att idag, om du ska läsa böcker för barn- så är det bara pappor som är med- liksom, finns det någon mamma i barnlitteraturen? Det är alltid så här- pappan hämtar på dagis och pappan går till tandläkaren- med barnet och pappan och mamma ja, ja, alltså finns det inte vi mammor eller? Mm.
1: Betyder. Det är Alfons Åberg en antifeministisk barnlitteratur Det
2: är talibanernas drömbok Det finns inte en kvinna i den där boken Jag hatar den där jävla skiten
1: Alfons, men det är bara, han har bara en pappa Ja, det, det, finns det är en mamma. kille med en
2: pappa De har en katt, den är också en kille eh, Alltså alla figurer Han har en låtsaskompis, det är också en kille Alla är killar i den där boken Ingen pratar ens om, om, om mamman Hon finns inte, hon nämns inte Och det ska vara någon slags jämställd bok alltså jag förstår inte hur de tänker
0: att pappan självständig är självständig.
2: Ja, ja men alltså, det är som att man inte får prata om mamman. Vad har hänt? Liksom? Är det surrogatmödraskap? Har han mördat henne? Jag vet inte. Jag tycker jag, det är så skumt. Jag, Alfons all... pappa
0: är gay, tror jag. Nej,
2: men var är, är partnern då? Han har ju ingen kille Nej, han heller. Har ju,
0: han har ju skaffat det via det Och sen har
2: han gjort slut med killen. Nej, jag tycker inte alls att han är bra.
1: Nej, jag, jag, jag har alltid fått så här lite ångest när jag såg Alfons på tv- mm. Uh, och sen så jag själv fick barn så ja ah, men Alfons, det växte jag upp med så jag har köpt mm. Alfons böckerna mm. och medan jag läser så blev jag bara mer och mer så här bara kalla kårar i min rygg, bara what the fuck är det här yeah. vem är de var bor de ifrån, <laughs> varför är pappan alltid där yeah. ingenting men hon vill ju
2: aldrig svara på det heller, för hon, de frågade så vad är mamman och då sa hon så ja, ah, de kanske är ute och handlar <laughs> men det håller ju inte för då skulle hon någon gång komma tillbaka men hon är ju inte ens när han fyller år Alltså, och jag tror så här, för att göra så här för det här tror jag präglar liksom den svenska idén om jämställdhet. Den går ut på liksom att eh, eh, alltså, och jag tror att det är ett arv från protestantismen. Därför att om du jämför med katolsk religion, där har du liksom Jungfru Maria som en stark karaktär och tittar du liksom i katolska länder så ser du henne och Jesus överallt. Så att där har du en stark kvinnlig förebild. Men vi avskaffade det med protestantismen, så det var bara pappan och sonen och den heliga anden. Så att du har inte någon kvinna i den här religiösa historien. Och när vi sen införde jämställdhet så präglas det av det här protestantiska arvet. Som går ut på liksom att vi ska se att kvinnor och män är exakt lika. Vi ska lyfta fram männen liksom i föräldraskapet, papporna och så vidare. Men det finns också liksom ett problem med det här. Därför att du har inte de här starka kvinnorna som lyfts fram. De försvinner. För att vi har inte det i historien. Så att moderskap är liksom ingenting. Det är inte värt något, det finns inte.
1: Men kan inte det vara det egentliga problemet i svensk feminism idag? Att svensk feminism lever på att hela tiden klaga på att männen är för starka istället för att vända på det och säga varför har vi inte byggt en feminism som utgår från att kvinnor måste lyftas och bli lika starka som männen? Mm. För det alltså, saknar jag i svensk feminism idag.
2: Alltså det är inte det att kvinnor inte är starka för det är de ju, alltså kvinnor kämpar ju på som arbetshästar i sin vardag liksom med... Det håller
1: jag med om, men när vi tittar på så här ja, men, men sen kommer diskussionen till slut till ledningsgruppen till politiken nu har vi det hyfsat jämställt i alla fall rent, kollar vi på partierna mm. så är majoriteten kvinnor eh, men ja absolut kvinnor är starka, de jobbar, sliter och mm. bär upp samhället på många plan eh, men den feministiska diskursen Verkar bygga på idén om att männen är för starka och det är det som är problemet.
4: Specialt när det kommer till relationships, maybe.
1: Ja.
2: Mm, nej, jag tror inte någon säger att männen är för starka. Um, har någon sagt det? Liksom, do you have
4: any critique of Swedish feminism apart from the trans question?
2: Um, alltså det som jag saknar idag, det är det som det jag ser till exempel i Spanien eller i. Många andra länder att de har en så här aktivistisk kvinnorörelse på riktigt. Alltså de har till exempel på 8 mars så strejkar flera miljoner människor och de är ute på gatorna. Det är inte som här liksom att det är väldigt individualistiskt. Det är väldigt mycket på nätet. Det är väldigt mycket så här profilbyggande. Och sen så har man ju lyckats i Sverige på många plan just därför att man har lyckats ta sig in i, i alltså maktstrukturer men vi har inte kvar den starka aktiviströrelsen som man har i många andra länder där du kan liksom leva i rörelsen. Mm. Det tycker jag är synd faktiskt.
4: Do you think there are any problems in the relationship between men and women that are specific to Sweden or the West world?
2: Mm. Vad skulle du själv säga?
4: I would say there is, but I want to, to listen to your thoughts.
2: Ja, men det känns som att du redan har en, en tanke där. Ja, ja,
4: det är min tanke, but, but I mean like I, I'm interested in knowing what mm, like mm. ja, you say, say think. Säg
2: den först, så ska jag se om jag känner igen den.
4: Uh, all right, I think there is some kind of like um, I, I can feel that there is, at least here in Sweden, some sort of sex negativity that can remind me a little bit of Sexual conservatism in Egypt. Oh, yeah. You know. Oh, like for example, I would say that something that has to do with trying to work against, like the sexualization or objectification of mm -hmm. women, mm -hmm. that that has become a little bit of an overcorrection. Uh, that it became like a little bit like um, some kind of like shaming of the the sexual desire towards the female body mm -hmm. in general. Like for example. I said this um, several times. Like, if I would be in the street and with a group of friends, and there's a woman that is passing, mm. and I look at her butt, mm. there's a lot of people who maybe would react that I'm I'm doing that. Maybe
2: don't do it to say something.
4: Uh, here, and more people also would react if I say something, mm. even if I don't say to her. Mm. If I would just say, "Whoa, mm. what a fucking nice butt," mm. not to her, mm. you know there'll be a lot of people like, wow, this is like, you know, a sexist, a sexist thing mm. to say. The same way there are co like conservatives in Egypt who would say like, you know, you're not supposed to show lust towards the, the flesh, mm, mm, you know mm, what mm, I mean? Mm, mm. Um, and, and I think that is kind of like confusing a lot of men in Sweden today.
2: Hmm. Tycker ni också så?
0: Mm, jag känner igen det, att
1: det är stigmatiserande när man kommenterar. På, på feministiska så blir det ju inte din feminism men, en...
2: men alltså jag vet inte vilka kretsar ni pratar om men alltså det är väl inte så många som tycker så där
1: really, do you think yeah. like it would be unproblematiskt
2: nej to comment alltså men om... här är det också det offentliga det har med det offentliga utrymmet att göra för här är det offentliga utrymmet privat och anonymt alltså du när du går på gatan här så är du anonym och du är privat, du har rätt till ditt privatliv och det, innebär, det har inte bara med män och kvinnor att göra, det har med det offentliga liksom Staden och göra, hur vi ser på det. Det är inte så att liksom, här kan du bara gå fram och prata med vem som helst. Alltså, det har du inte rätt till, liksom. för här går du så här och är ja. helt anonym. Mm.
0: Många kvinnor beskriver ju att eh, när man ser på svenska män kontra män med utländsk bakgrund så mm. ser de ju att de får en helt annan behandling. Männen med utländsk bakgrund har mycket lättare att komma fram, mm. eh, ta initiativ, mm. medan som jag uppfattade råder konsensus att man eh, är mycket mer försiktig. Mm. Med att gå fram, eller på nattklubbar, eller mm. så restauranger. Många kvinnor, som du tänker, kanske också är fan. Vart är alla killarna? Mm. Jag får, det, är inget, det är ingen som tar initiativ, mm. ingen raggar, ingenting. Mm. Det är mycket roligare när man är i typ Argentina.
2: Mm. Jag förstår vad du menar. Alltså, det beror ju liksom på hur man hårdrar det, för att det är klart att så här. Jag tror, det är inte kul för kvinnor att leva i ett samhälle där du går gatan ner och alla skriker och ropar hela tiden, liksom. Det är en överträdelse. Även om de säger liksom bland sig själva så känner man av det. Alltså, du känner av när du går förbi en grupp killar och de kommenterar dig. Det, du märker vad de pratar om, även om de pratar tyst. Och det kan kännas obehagligt. Och det kan också vara ganska pinsamt, liksom. Så att jag tror att Alltså på ett sätt tror jag många kvinnor tycker det är skönt att bara så här kunna gå på gatan och ingen tittar på dem ingen tänker på någonting och sådär but um, is it
4: this because that they are afraid that there will be like sexual advances that nej, are wanted, nej det, eller? Bara,
2: det är bara jobbigt liksom. det, det känns så här obehagligt det är liksom som att du blir självmedveten du börjar tänka på så här hur du går och liksom. Uh -huh. Och sen så om du har en kille så kan han bli svärtsjuk och så säger han Åh, alla tittar på dig, öh, liksom. du borde inte gå ut överhuvudtaget, alltså det kan ju leda till det också, Swedish men men nu tar jag ett, så här, exempel. Yeah, alltså yeah. om du har ett sånt samhälle där du går på gatan och alla tittar och håller på. Mm. Så leder ju det ofta till mindre frihet för kvinnorna därför att de blir sexualiserade när de går ut. Liksom. Sen kan jag hålla med om att i Sverige så är det generellt sett. Och då menar jag inte bara män och kvinnor, jag menar alla pratar för lite med varandra, alltså i allmänhet. Mm.
4: Um, Okej, okay, yeah. another exempel, like something that got me into trouble here in the pub. When I talked about how I lost my virginity and that the girl put like the condom on my dick with her mouth, for mm. example. like Some people reacted saying that this is like kvinnoförnedrande. And I was uh -huh. like, what do you mean? Like uh -huh. This was a consensual act. And it's uh -huh. like, are you saying like oral sex är kvinnoförnedrande? Uh -huh. Men det eller? tror inte
2: jag att så många tycker. Vem vem sa det? Yeah, well, yeah. Du fick en kommentar och så tog nej, och nej, det åt det jättemycket. Nej, nej, nej. Två kommentarer. Nej,
4: nej, mer. Hur många var det Tre? Well... Han like, förlorade sitt jobb. <laughs> uh, it contributed det har losing my jobb.
2: Och vad hade du för jobb?
4: Uh, på GAPF.
2: Aha, och mm. de tyckte att det här var inte bra sagt? Ja. Uh. Och vad sa de? Vad var anledningen? Liksom?
4: Well, uh, kvinnoförnedrande. Mm.
0: <laughs>
4: Sexistisk. Ja, uh, jag
2: förstår. Men då måste jag, jag måste höra det här avsnittet så måste jag se vad de har skrivit liksom, för att förstå kontexten.
4: Ja, uh. but, but it was that basically uh, that, I, uh. that I talked about that.
2: Ja. Uh. Men de tyckte inte det var förenligt med... Liksom att du var talesperson för dem, eller?
4: Ja, uh, yeah, this this among other things. But this is one of the things that was mm. brought up. One mm. of the things that I said. Uh, that was brought up. Okej.
2: Och vad var det mer då? Det vill du inte säga, kanske?
4: Well, there's uh, things that Chang said, for the most part. Mm. Uh, and one, one other time that I t when I talked about being catfished on Tinder. Mm. With a girl that had pictures, like being like, you know in and like fit mm. and so on. And then when we met, she was obese. Mm. So this was also something that you're commenting on women's body.
2: Ja, oh, jag förstår, jag förstår. Alltså, But det här... it was
4: the other way around, mm. like if, it, if, it, if a woman was catfished on, on Tinder and like it was an obese man, nobody would have said that's like jag sexist. Jag förstår,
2: alltså, jag tror att om man tar alla de här liksom, nu, jag känner inte till de här exemplen, jag vet inte vilken kontext det var någonting, så jag kan inte liksom kommentera på det, men jag tror att om man tar varje exempel för sig så tror inte jag att någon tycker att det är något fel. Egentligen. Kanske tyckte de att det var en del av en jargong som.
4: Ja, kanske. Men det är. well the, the substance of it is is that. Mm. Like,
1: Det är en sorts objektifiering av yes. kvinnor för att man nämner saker som har med en kropp att göra.
2: Alltså det beror lite på hur du säger det. Jag tror inte att så här, någon tycker, om du säger så här Åh jag tycker om snygga tjejer, tror inte jag att någon tycker Men gud vad hemskt, det får du inte göra.
0: Fast egentligen, om man säger så här, det är en överträdelse men det är egentligen så som jag försöker förstå uh, Omar. Det är att från många män, det försöker jag ge en komplimang.
2: Vet du vad som är svårt för kvinnor att navigera i samhället? Mm. Och i liksom ett globalt, multikulturellt samhälle som vi har idag. Där det finns massor av olika synsätt på saker och ting och massor av olika traditioner som samverkar. Och liksom, du vet inte alltid riktigt- så här, vilket sammanhang den här personen rör sig i. Så att du kan vara så här- ah, det kan vara ett skämt, det kan vara ett skämt- det kan vara ett skämt. Och sen plötsligt, befinner du dig i en situation- där du undrar, varför sa jag inte ifrån? För sa jag ingenting? Hjälp, nu har det gått för långt. Nu går det inte att säga ifrån. Och sen säger alla, varför sa hon ingenting? Då var hon med på det. Det är jättesvårt som tjej att navigera i det. Och jag tror när det gäller så här, att komma fram- och liksom, eh, prata med tjejer på stan- Alltså i många arabiska länder så i Kina vanar vi att killar liksom håller på. Så de har lärt sig från modersmjölken att säga nej direkt. De kan säga ifrån direkt nej, nej, liksom skrika- och bara gå härifrån, vad som helst så här, för att killarna inte ska hålla på. Men här, här har vi liksom ett offentligt utrymme- där vi inte är vana vid att någon pratar med oss överhuvudtaget. Så att en kille kan komma fram och börja prata och säga- hej, kan jag få ditt nummer? Och Kina bara, eh, okej, okay. typ så här, ja, ah, uh, varför då? Han bara, gillar du mat? Tjejen bara, äh, jo, jag gillar väl mat. Ja, men så här, vill du gå käka någon gång? Och hon bara, äh, öh, typ så här, öh, och vet inte hur hon ska säga nej. För ingen har lärt henne hur man försvarar sig mot sånt. Hon kanske inte gillar honom. Hon tycker i alla fall situationen är konstig, så hon ger ut sitt nummer. Sen svarar hon bara inte när han ringer. Och han fattar inte, varför svarar hon inte? Hon verkar ju intresserad. Och liksom det har jag sett på nätet, att tjejer har skrivit att de har gett ut numret men de vill inte ha killen, men de vet inte hur man säger nej.
4: Det är easy in today's Sweden for men and women to show interest in each other?
2: Så egentligen är det väl lättare än någon gång förut liksom med alla appar man har för att hitta folk och sådär?
0: Under förutsättning att man har en telefon och social... Ja, precis, precis. Ja, exakt. <laughs>
2: uh, men du verkar inte tycka det eller? Du är missnöjd, du får inte så många tjejer som du hade velat.
4: <laughs> Nej. I, I actually, I, I, I see that there's a lot of men in Sweden who are a bit nervous about approaching women. And I think that has a bit to do with um, a degree of, how to say, stigmatization of male sexuality, I would say.
2: Men alltså, tror du att vi har ett stort problem med ensamma män i Sverige som aldrig liksom får gifta sig med någon? För det tycker jag inte jag. Det verkar ju ändå som att de flesta hittar någon till slut.
4: Well, there are incels also, but... Uh...
2: Jo, men de är väl ganska unga. De kommer ju växa ur det där.
4: Could be, but also like finding a serious relationship and maybe like um, oh, getting laid and so on are not necessarily the same thing.
2: Nej, men kanske, okej, okay, många män är besvikna för att de kanske inte får tusen ligger om året men det kanske inte är heller så normalt liksom.
4: Okej, okay, så... So de have... kanske
2: har föreställt sig liksom att åh, oh, i Sverige, där får man ligga med alla och sen, nej, det fick inte jag. Och nej, det är problem med kulturen. Det kanske inte är det.
0: Mm. Men köper du inte omars resonemang Att det är, alltså det är väldigt sexnegativt. Jag tänker när du ut och reser i andra länder mm. Jag tänker bara också eh, Idag är du väldigt finklädd och uppklädd Men jag tänker mig att De flesta kvinnor är inte på, eh, uppklädd På det här sättet här i Sverige Och att det finns en skam i det.
2: Nej det tycker jag inte alls
0: Alltså att man klär upp sig för mycket Och att andra kommer kommentera andra tjejer framförallt det För att man inte ska sticka ut så mycket
1: Alltså, I
2: så fall är det bakom ryggen så då är det ingenting som man märker eller behöver bekymra sig om.
1: Jag, inte, jag skulle vilja vända det tillbaka till männen egentligen. Mm. Hela den issue. Är det problemet Rik hos männen? Ja. ja. Så vi ska ta, oss, ta, oss, ta, ta utrymme och ta... Nej, men, alltså, det går tillbaka till det här om sexuell selektion. Mm. Alltså, du kan inte bara förvänta dig att bara för att du är man så vill... Bara för att du är född med en viss uppsättning av kromosomer så vill kvinnor vara med dig. Nej of not. Nej. Mm. nej men, nu,
0: men, de men det, det är inte det Det, det grejen är att nu premissen är ju ändrat Så att männen ska ju i, Männen ska ju vara passiva För att det, det är skam, skamligt Om man är mer framåt Man kommenterar, man ger komplimanger men, Som men, alltså, uppfattas långa blickar Det tror inte jag någon blickar.
2: tycker alltså, Om du gör det jag på ett smart och schysst sätt om du liksom, jag vet inte vilken situation du tänker dig du liksom är på krogen eller jag vet inte vad du tänker dig ja, ta, någonstans den här,
0: ta den här reklamen som var uh, företag jag kommer inte ihåg vilket land det var, det var någonting med blicken but, but att ett, ett längre blick det var någonting som var fientligt ah, Och the male
4: gaze, that, that is the expression the uh, male gaze
0: uh, definitely.
4: like uh, basically that men can look at women in a sexualizing way, uh. and this something that's like criticized by a lot of feminists for example mm. and this is something that for me it's extremely sex negative
2: mm. Men alltså, alltså grejen är att alla de här situationerna är hypotetiska. Men liksom jag tror så här, om du är på krogen liksom och du börjar prata med någon och säger så här Hej, hur är läget? Liksom, så är hon så att ah, ja det är bra och så pratar ni ett tag. Um, och sen liksom går du därifrån så märker du om hon kommer till dig eller inte. Liksom. Om hon inte kommer till dig, um, då kanske du inte ska gå fram 500 gånger. Och sen som hon inte vill dansa med dig så kanske du inte ska försöka med kompisen och sen med kompisen och sen med den kompisen och tänka så här. vad är felet? De är sex negativa. Det kanske är liksom att ditt sätt att närma dig inte riktigt funkar. Nu säger jag inte att du gör så men liksom, det är ju många killar som namns. gör på det sättet. <laughs> <laughs> uh.
1: men, Nej, men faktiskt, jag tror många män som klagar på att de inte hittar en partner eller så. Här, jag, jag har det är få män jag stöter på som har problem med att hitta en partner eh, som inte har arbetat med sig själva du blandar ihop, inte hitta partner men att ja. kunna ens eh, att det blir skambelagd
0: att approacha Nej, att att alltså, ingen blir...
2: tycker det är fel om du säger så på ett trevligt sätt typ såhär, hur är läget eller om du skriver till någon och säger, det. Såhär, vill du ta en fika någon gång eller vill du ta en öl någon gång typ. Alltså ingen skulle hänga ut dig på nätet och säga vilken fruktansvärd människa, det skulle ingen göra
1: jag tror inte heller det. Alltså, det finns säkert enstaka så här rabiata aktivister som skulle göra det men jag tror inte heller det är ett stort problem.
2: Nej, det skulle vara i så fall liksom att du själv är rädd för att få ett nej och att man kanske liksom projicerar den, den rädslan på att det är någon annan som skulle bli arg men egentligen kanske du är rädd att bli nekad. Att hon säger så här nej jag vill inte ta en fika.
4: Jag got reminded av det exempel att uh, Bianca Kronlöv uh mentioned with that guy that she, she was making out with in front of a club. Jag you know? också. And, and basically in the end the guy told her, ja, yeah, but uh I can't remember if she told him, like, let's go have sex or like, well, anyways, the guy told her no, mm. we're we'll not have sex today because I have a lot of respect for you. Mm. And she thought this was a weird thing. Ja, oh, men det är lite konstigt att säga. Ja, but at the same time, jag it shuk. reflects something that th this is what I'm talking about.
2: Men det där uh, är ju heders kultur tycker jag. Att säga att jag kan inte ligga med dig- för jag har respekt för
4: dig. Nej, vänta nu. I think basically what- so, some guys think- mm. that um, they don't- this is what I mean about- with an overcorrection. Mm. Some guys think that- they should be very careful- about sexualization wim, uh, sex, uh, sexualizing women- mm. to the extent that they have to see- the person first and give respect- to the person and so on- and don't like see them as a sex object- that they want just want to have sex with- um, And I'm not säing that they should think that way. But I'm saying that there are guys who have gotten that impression and they act on it.
2: Men det där är inte från feminismen, det där är snarare motsatsen, skulle jag säga. För att tjejerna tycker ju så här: om de ligger med en kille det är ju inte för att. Alltså, de förlorar inte respekten för killen för det. Det finns ingen motsättning i det. Så att jag tror vad hon upplevde där var att vadå, det finns alltså en motsättning. Om du inte respekterade mig då skulle du kunna ligga med mig nu. Vad, vad är det för konstig grej?
4: Det and I agree with you that this, it should be that way but some people think and including some women mm. that if a guy is like a guy is very sexually interested mm. uh, that means that he is sexualizing her.
2: F Nej, det tror jag inte någon tycker. Alltså Jå. det beror på hur han gör det.
4: Men, men Kajsa, så här Okej, okay, säg that actually here jag I'm, I'm not interested at all in dating you. Jag mm. just want jag vill bara ligga. Mm. That's it. You know. Don't you think that some women would find this like disrespectful if I don't want to have
1: anything apart from mm, sex mm. with you?
2: Alltså ja det skulle väl vara lite så här
1: mm. är inte det objektifiering av en ja. kvinnlig alltså, kroppen. Och...
2: Det kanske finns liksom kvinnor som också tänker så men att säga det är nog lite oartigt skulle Bara därför att det låter som att så här, att sitta och fika en timme och prata ger mig absolut ingenting för du är en sån ointressant människa så att eh, jag vill liksom inte göra någonting bortsett från det där ja yeah. ja men det är ju ganska oartigt tycker jag Något
4: not necessarily like what if they are actually interested just to have sex with a person consensual sex with a person they're interested in them sexually, ja men alltså,
2: not... om båda känner så det vill ingen som tycker det är fel men alltså, som som en öppningsreplik så tror jag att det inte kanske är särskilt lyckat
0: men jag uppfattar i den eh, i en viss form av feminism så är det så att man man strävar att kvinnan ska vara självständig, kvinnan ska ha lust och så. Mm. Men det är liksom, man har bara liksom man kör bara på ett plan att du ska ha lust och du ska vilja, men den här delen att man ska vara sex, alltså att man ska mm. vara sexig och snygg ut och vara attraktiv, mm. den delen upplever jag att man den är på något sätt borta i ekvationen.
2: Ja, men det är kanske för att många liksom reagerar mot alltså att de känner att det har blivit som ett tvång. Alltså, om du kollar till exempel på den här dokumentären om Trump tycker jag är så intressant från 80-talet som handlar om när han var liksom, gjorde fastighetsaffärer. Och så är det så här några scener från så här: Han omgav sig med det snyggaste folket i New York. Och de ser ju förskräckliga ut. Tänderna sticker rakt ut och är gula. Alltså håret är risigt. De har rynkor över hela ansiktet. Ingen har några bröst eller muskler. Liksom.
4: Så Oj, att, du och man hanterar kvinnors utseende. Kvinnor och män alltså. Och det där var
2: de snyggaste de kunde upp båda i New York på, på 80-talet. Och vad, vad säger det här? Jo men det är liksom, då fanns det inte. Det enda sättet att du kunde vara snygg då på så här, En kille tog på sig en kostym, det var allt. Det fanns inte liksom att han skulle gå och träna som ni gör nu för tiden.
4: Or her feathers
2: or feathers for that matter if you were not David Bowie. But, um, och för, för kvinnor så var det ju sett på det läppstift. Det var allt. Och om du jämför vad som händer sen dess idag vad folk håller på med med BBL, läppar liksom för, hårförlängningar.
1: Vad är BBL för något?
2: BBL är så Brazilian butt lift. Aha. Det är det här när du har en, en rumpa som är liksom lite för stor för kroppen. Uh, Ank rumpa. Okej. Okay. Ja, eller liksom när du ser så här att benen inte är muskulösa- men rumpan är det. Och liksom mm -mm. någon har sprutat in kropps eget fett. Som de har tagit från midjan i regel. Liksom. Fresh. Ja. Nej, men det är väl liksom okej om någon vill göra det. Men alltså grejen är ju så här att- när du tänker på liksom, för att vara snygg då- du behöver inte göra någonting i stort sett. Och vilken industri det har kommit nu- så är det ju inte konstigt- att det finns många som bara reagerar mot det där. Och jag tror också att det är det som har lett till- att många unga tjejer vill bli killar- för att så här, Om att vara tjej är det där. Att du ska göra läpparna, du ska göra botox, du ska ha hår, du ska ha naglar, du ska ha fransar som sträcker sig liksom till Malmö och tillbaka. Och du ska liksom, ja men det är typ så här, först kommer läpparna, sen kommer fransarna, sen efter fem minuter kommer du in i rummet. Alltså, och det, men det, så är det om du kollar på hur tjejer ser ut idag. Det finns ju inte en naturlig människa längre.
4: Men, don't you yourself like, think it's, it's important for you to see.
2: see men alltså, vi lever ut. ju alla i det här samhället. Alltså, om jag hade levt på 80-talet. Jag hade inte behövt göra någonting. Jag hade gått runt och varit liksom, den snyggaste i New York. Men nu, en av dem där hade ju inte haft en chans. För att nu är ju kraven mycket högre. Det är ju inte konstigt att folk reagerar mot det. Alltså det är ju, som kille idag till exempel. Alltså, jag, jag vet inte om det finns någonting som går att jämföra. Det skulle väl vara träningen kanske som går att jämföra.
4: Träning, I think like they, they should be somewhat well groomed, take care of their hygiene.
2: Aha, och precis det är laga kraven.
4: Alltså, det är låga
1: krav på. Oss det är faktiskt kan.
2: låga krav. Så alltså, du yeah, har inte. Ja,
1: but I mean, come <sighs> on. Det... Hygien, what the fuck?
2: <laughs> <laughs> ja det
0: är. Inte så smutsiga yeah, känslor.
4: Absolut. Så kapunkjul eller något. But I mean, like still, for the for the most part. Men care much more about utseende än än kvinnor gör. Nej. Vänta nu, nu vänta nu. Att, ah, jo, jo jo på det Nej
0: nej nej, Va? du missuppfattar honom. Well. Du missuppfattar. Alltså männen <laughs> bryr sig mer om utseende plastic, plastic på respektive. Is more Aha, att of männen bryr
1: sig mer om kvinnans utseende. Ja, ja, ja. Aha, ja, ja. Men om sina egna. Nej nej nej. nej, 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 nej vad nej, fan nej. är som uh, händer?
4: Precis. <laughs> <laughs> but, uh, uh -huh. but there is a reason. There is a reason why oh, it's just women don't care as much it seems.
2: Nej men det är återigen att vi har inte så mycket att välja mellan liksom
0: Fast ni ska vara intresserad mer av intelligens och eh, trygghet och säkerhetsfrågor mm, och mm, mm,
1: <laughs> Trygghet och säkerhet.
0: Trygghet för en själv ja, Säkra framtiden ja, För ens barn
1: ja, ja, ja.
4: Hej på dig min vän Lyssna på mig nu Du är mycket fina menischa Du har betalat biljet på klubb Gista måltid N-miket fino radio program i sferie.
0: Tagvary dej so ar diet moilik grabarna at szopa cafelate ute potoriet. Betalark kningar. Chopa blut pudding til familien.
4: Oka tunelbana. LRDRIKEN kal Norland z Gult Paute Servering
0: Ibland. Dit bidrak yorgrabarna miket glada. Dit stot jorgzista multit moilik heltenkelt. kelt. Tak, minwen.